0: Hervorragend, Johnny Line, wirklich gut. Ich mag deine Aggression, aber du irrst dich. Was hältst du zuerst mal für einen Drink? Ober, wir hätten ja was zu trinken bestellt. Einen wilden Türken on the Rocks. Für meinen guten Freund, den Doktor. Und was nehme ich? Ich möchte einen gefrorenen Daiquiri. <lacht> Geist. Ja. Miss, ich habe eine Bitte, meine... Entschuldigung, wie heißen Sie? Banz. Oh, das hatte ich vergessen. Miss Banz, würden Sie ein Schatz sein und mit diesem kleinen Engelchen hier ein bisschen Gassi gehen? Hm? Gerne, mit Vergnügen. Sehr lieb von ihm. Sei ja brav. Sein Name ist... Um, Pinselchen. Der ist süß. Passen Sie auf, dass er Sie nicht vergewaltigt. Charmant.
1: wunderschönen guten Abend, guten Tag, guten Morgen, wann immer ihr uns hört, heute mal wieder ganz alleine bei Bullet und Fist Episode 19, wenn ich mich nicht verguckt habe, bei mir oder ganz weit weg, wie man es halt nimmt, ich sehe ihn vor mir, aber er ist ganz weit weg, 600 Kilometer trennen uns, ich winke, er winkt zurück, der Tom, Tom, wie geht es
2: dir? Mir geht's es gut, tatsächlich, äh, ich bin... Doch, ich freue mich, den Cast hinter mich zu bringen. Man muss, äh, man kann ja dazu sagen, man kann ja schon mal ehrlich sein. Äh, die Filme sind etwas abseits zu unserem Thema gelegen, kann man sagen. Und äh, wir wussten, nachdem wir sie geguckt hatten, für mich beide das erste Mal, haben wir wirklich so sehr Lust, darüber zu reden. Aber ich muss tatsächlich ja, danke, sagen. Manu, danke, Peter. <lacht> vielen Dank dafür muss aber sagen, heute ist der richtige Tag. Wir haben es ja ein, zwei Tage schon mal verschoben. Das eine, erste Mal, äh, sag ich mal, hat dich deine Katze in Beschlag genommen. Und beim zweiten Mal hatte ich ganz, ganz ehrlich einfach absolut keine Lust, einen Podcast an dem Tag aufzunehmen. Und aber heute das komplette Gegenteil. Ich stecke voller Lust, lieber Markus. Gut,
1: also schön, dass alle Hörer jetzt schon mal gemerkt haben, dass wir dass sie uns eigentlich vollkommen scheißegal sind. Und wir ähm, das ja eigentlich nur noch machen für die unterschwelligen Werbebotschaften, die ich im Hintergrund auf der Tonspur einspiele, mit der wir unsere Podcast-Millionen
2: einnehmen. Für das Geld, ja, für das Geld. Ja.
1: Wie groß ist dein Pool, der in den Keller kommt? Äh,
2: welcher? Ja, der in deinem Haus,
1: nicht, nicht im Nachbarhaus bei den Bediensteten.
2: Ach so, ganz normal bei meiner Mietwohnung, ja. Du, musst ich mal gucken. Das ist, ähm, Ich habe mir ja den See gebucht, und überleg gerade, ob ich einfach nur ein bisschen drumherum baue oder da noch was abpumpe oder ob ich mir eine kleine Insel mit Schloss baue. Das Patreon-Geld, ich bin da ja schon wie äh, Barry, wie hieß er? Barry Eagle? Wie hieß er mit Tom Cruise? Barry? Ich will Linden sagen die ganze Zeit, weil ich bei Stanley Kubrick bin. Wie hieß denn der, der ja. Film mit Tom Cruise? Barry, wo er den Drogenkurier spielt?
1: Der Film? Achso, uh, Barry Thiel.
2: Barry Seal, ja, der auch nicht mehr wusste, wo er sein Geld vergraben soll und das auch seine, alle, seine ganzen Millionen und Abermillionen vergessen hat, wo er sie normal begraben hat, weil er einfach zu viel zu viel Geld hatte. Ähm, so fühle ich mich gerade, deswegen, was wolltest du?
1: Ich wollte es eigentlich machen wie Onkel Dagobert mit seinem Geldspeicher. Ich, einfach, ich will einfach mal so in Münzen reinspringen, um dann festzustellen, wie weh das wahrscheinlich tut.
2: Ich glaube, aus der Höhe, wie er das macht, Hast du, mal du bist tot, du bist einfach nur tot. Du bist eine tote Ente auf Goldstücken. Herzlichen Glückwunsch, Markus. <lacht> du hast dein Ziel ich erreicht. Ich habe mich immer wieder gefragt, geht es überhaupt Nein. so, in Geld einzutauchen? Und Nein. Nein, Nein. Nein ey, weißt du, wie scheißenhart Münzen sind? Ja. Aber Was vor du allen machen kannst. Onkel
1: Dagobert der dann gar nicht so viel Geld, weil das sind ja alles nur Kleinstbeträge. Wenn ich das zusammennehme, ist es doch kann das doch gar nicht der reichste Mann, äh, die reichste Ente der Welt sein? Das
2: sind schon Goldmünzen. Also vielleicht sind das ja nicht mal die normalen Dollarmünzen, mit denen er bezahlt, sondern das sind wirklich so ganz seltene goldgeprägte Münzen. Aber was ich für dich machen würde, damit du in Geld eintauchen kannst, wir können ja zur Hälfte Wackelpudding nehmen und dann zur Hälfte Münzen. Dann könntest du das überleben, wenn du da reinspringst. Das könnte ich dir anbieten. Und ich hätte das Geld. Machen wir uns nichts vor.
1: Und dann fresse ich mich da durch und verschluck mich an der Münze und bin tot. Na, danke.
2: Ja, willst du dich verschlucken und sterben oder willst du rufklatschen und sterben? Also, für irgendwas musst du dich jetzt mal entscheiden als reiche Ente. Puh. Ich finde es übrigens sehr traurig, dass ich mir dich als äh, Cartoon-Ente vorstellen kann, ich mir aber selber nicht. Das ist sehr traurig. Ich sehe jetzt bei deinem Bild, wo ich dich gerade sehe, nur noch so einen Schnabel davor. <lacht> aber wir äh, kommen ein wenig vom Thema ab. Ähm, Hast du irgendwas eigentlich mhm. Bedeutendes gesehen, ansonsten, bevor wir zu unseren Filmen kommen? Ich habe mal wieder Air Force One geguckt. Hab ich gesehen. Ich, ich habe tatsächlich so schnell gescrollt, da, ich wollte mich nicht spoilern lassen von dir, wie du den Film mittlerweile findest. Und ich habe geschafft, so schnell zu scrollen, dass ich die Sternebewertung nicht gesehen habe.
1: Was ich interessant fand, man redet ja immer gern davon, dass Filme nicht gut altern. Und ah, ich muss mal ganz ehrlich ja. sagen, trotz der miesen Effekte die der Film ja nun mal unweigerlich hat. Also die Air Force One ist ja zum Teil wirklich ganz mies animiert. Mhm. Und auch damals, als wir im Kino waren, wir sind damals aus dem Kino rausgekommen mit dem Satz, oh, das war der lustigste Film seit Hotshots.
2: Aber ist es doch, also ganz ehrlich, ein Film, in dem der Präsident die Welt rettet, indem er sein Flugzeug wieder zurückerobert, ist doch scheißegal, wie der handwerklich gealtert ist, oder? So also die Prämisse ist doch schon pure Party.
1: Ja, aber auch hier, Zeitgeist spielt wieder eine Rolle, als er damals rauskam, wir im Kino waren, war ja gerade Bill Clinton im Weißen Haus, mhm. der, der weichgespülteste Demokrat, den man sich damals so eigentlich vorstellen konnte, mit mhm. einer Vorliebe für junge Praktikantinnen. Ja. Und wenn du den jetzt heute anguckst und das Zeitgeschehen mal so ein bisschen reflektierst, was wir die letzten vier Jahre da in Amerika im Weißen Haus hatten dann guckst du dir das an und gewinnst da eine ganz neue Perspektive drauf und findest das plötzlich sehr erholsam, dir sowas anzugucken, während du dich damals drüber kaputt gelacht hast. Also das macht echt was aus. hatte
2: ich nicht gedacht. Ich möchte auch bitte, dass zu jeder Amtsperiode einfach ein neuer Air Force One Film rauskommt und okay. dann jedes Mal mit dem Zeitgeist und leichten Charakteranwandlungen des Präsidenten, der gerade da ist. Also mhm. was würde ein Trump denn machen? Würde ein Trump seine koreanischen Freunde anrufen und, und Unterstützung beten bitten oder würde er einfach äh, völlig losgelöst und äh, völlig irre halbnackt nur im weißen Schlüpper mit einer holden Blondine mit Messern auf die zu rennen und völlig äh, fertig sein mit der Welt
1: da würde das sitzen und würde ständig Twitter-Nachrichten rausschicken, wo drin steht: beste Entführung aller Zeiten. Ihr habt noch nie <lacht> so eine tolle Entführung miterlebt. Boah, toller <lacht> Kopfschuss, bester Kopfschuss, den ich je gesehen habe.
2: Wenn sein würde, Bodyguard, machen, wenn der gestorben ist, er ihn nicht yeah. schützen konnte. Wrong, wrong. <lacht> <lacht>
1: so in der Art. Sehr cool. Und und was auch noch anders war und besser war, äh, besser war, wie gesagt, diese Animation von den ganzen Fliegern, die da rumgehen. Damals saß man so da und war ja nur Modelle gewohnt. Also, also ich stelle eine Adler Top Gun oder wo echte Flieger oder Miniaturmodelle dann halt genutzt ja. wurden, um diese Flugmanöver zu machen. Ja. Und das war jetzt nicht der erste, aber einer der ersten, wo solche unrealistischen Flugmanöver gezeigt wurden von Jets, von der Air Force One und was da sonst oben alles rumgeflogen ist. Ja. Und wie man jetzt 20 Jahre später sich die so Sehgewohnheiten durch Seien es die Superheldenfilme von rumfliegenden Ironmans, Raumschiffen oder was auch immer sich so gewandelt haben, hm. dass ich mir das angucke und nur noch mit den Achseln zucken. Ah ja, gut, ne? Ist ja heute Standard, dass man solche Bilder guckt, Egal,
2: ob es ein echter Flieger sehen soll oder nicht. Und er sieht aber immer noch scheiße aus, wenn die animiert sind. Also ich weiß ja nicht, ob du dir Winter Soldier, Falcon und Winter Soldier angeguckt hast. Die drei Folgen bisher. Ich finde die Serie super geil. Also die unterhält mich einfach auf höchstem Pop okay. Popcorn-Niveau. Und ähm, Aber gleich der erste, die erste Sequenz, glaube ich, erste Folge ist ja gleich dieser Jumbo-Jet, der durch die Wolken fliegt. Und der sieht, das ist halt CGI und sieht immer noch scheiße aus. Also, also das
1: ist, ist halt Bei so. Air Force One noch mal, noch mal ne, einen Tacken schlimmer, wo man dann heute sagt, okay, ist halt schon über 20 Jahre alt. Ne? Technik hat sich weiterentwickelt. Ich möchte auch sagen, aber die aber,
2: wurden nicht in HD aufgelöst, die Effekte. Also.
1: Das auch. Aber allein halt diese diese Künstlichkeit, dass sowas überhaupt am Computer gebastelt wurde, das war damals neu, ich meine, ich war damals auch schon Mitte 20, also schon einigermaßen geistig entwickelt und einiges gewohnt und einiges gesehen, da hast, hast du dich an dieser Künstlichkeit gestört. Du sagst zu heute immer noch, die Effekte sind mies, aber du bist es einfach wirklich gewohnt, dass solche Sachen mittlerweile am Computer gemacht werden, anstatt ein Modell oder einen echten Flieger da hochzuschicken. Von wann ist der? 97.
2: Oh, schwierige, schwierige Zeit, 97. Okay, da gab es dann noch lange keinen kein großen Fliegerfilm mehr, ne? Mit, mit, äh, warte, Con Air? War kam Con Air vielleicht noch danach? Das nee, war dann auch.
1: Con Air war davor, ich glaube, Einsame Entscheidung war ein Jahr davor, Passagier fünf Jahre davor, das dürfte so einer der letzten gewesen sein.
2: Mhm. Ja, gut, okay.
1: Was aber auf der, der Haben-Seite hat, ähm, Petersen versteht sein Handwerk. diese Einzelszenen mittendrin, zum Beispiel die Übernahme von dem Flieger, mhm. da sitzt jeder Schnitt, da sitzt jede Actionszene. Das sind fünf Minuten pure Dauerspannung und das ist was, das ich heute halt vermisse. Es ist, un, es, ist, hekt, es, ist es ist schnell und gut geschnitten, immer übersichtlich, es ist gute Action, gut choreografierte Action. Du weißt immer genau, was, wann, wo, wie passiert und bist trotzdem mittendrin dabei, wenn du halt die blödsinnige Attitüde des äh, umherballenden Präsidenten halt ignorieren kannst. Aber... Von dem, was da so eingepackt wurde, und davon gibt es einige Szenen in dem Film, war das eine echte Wohltat, mal sowas wieder zu sehen? Also Für mich jedenfalls.
2: Ja, also man traut auch so ein bisschen hinterher. Ne? Man sagt ja auch immer, die, die, die 90er sind, äh, weiß ich nicht, vom, vom Geschmack her ein sehr grenzwertiges Jahrzehnt. Ich finde immer überhaupt gar nicht. War noch so irgendwie das letzte Jahrzehnt, wo man sich ganz schön viel getraut hat. Also ohne Ironie gesprochen, ein Film wo ohne Sarkasmus und Ironie der Präsident den Tag rettet, wird mhm. es heute nicht mehr geben. Auch schon vor Trump nicht. Also ja,
1: nach, nach Clinton kam Bush und dann fing es ja schon langsam an, ein bisschen
2: ja, schwierig gut, zu werden. Ja, aber gut, selbst so ein Obama, so, der ja in der Außenwirkung als der coole Präsident galt, selbst da werdet nicht mehr rauskommen. Ja
1: gut, da hast du dann White House Down und äh, Olympus das bekommen. Gut, Olympus gab es jetzt keinen afroamerikanischen Präsidenten. Aber er, aber aber er, er war der nicht der
2: Präsident als Hauptperson, der als Held den Tag rettet, weißt du?
1: Aber sie waren mittendrin. Sie waren halt mittendrin und konnten aber trotzdem als Helden wieder ein bisschen aufgebaut werden. Ja. Das würde man sich heute na ja, gut. mit Joe Biden, äh, naja gut, gut da haben wir wieder die... Dann gibt es dann wahrscheinlich Taken 4 oder sowas.
2: <lacht> Na gut, jetzt haben wir über den ein bisschen mehr geredet, deswegen über meinen äh, will ich denn nur kurz sagen. Äh, The Burning, ein Slasher, richtiger Scheißfilm. So, dann äh, können wir zu unseren Film kommen. Das war aber mir ein sehr großes Anliegen, oh. damit die Welt das endlich mal erfährt.
1: An alle, an alle Freunde, die wir da draußen haben, die uns zuhören. Nachrichten an Tom, bitte. Ja, ich an mich. <lacht> Sag aber bitte, du hast gesagt, dass es der Slasher war und nicht der ähm, The Burning. Film. Ich, ich meine The genau.
2: Burning, ein uh, Slasher-Film aus den 80ern. Tom Savini äh, hat die Maskeneffekte gemacht. Ich danke für genau, nichts. Es gab,
1: es gab ja vor ein paar Jahren so einen koreanischen Film, der ja auch.
2: Den, den ich leider einen, nicht gesehen habe, ja. Der, der hochgehandelt wird. Der soll sehr, sehr schön sein, ja. Der fehlt mir auch noch.
1: Aber nun gut. Nee, aber worüber müssen wir heute so abseits unserer sonstigen ähm, Vorliebenden sprechen, da der liebe Manu und der liebe Peter, die ja zu Gast waren in unserer letzten Folge, für die, die sie noch nicht gehört haben, unbedingt anhören. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Tom, das ist eine bisherige Lieblingsfolge von unseren, in der wir
2: die, Also kommt wahrscheinlich auf jeden Fall sehr nah ran. Also ich hatte vorher ein bisschen Angst gehabt, weil wir waren ja vier Personen, und wir beide, wenn wir in Redefluss kommen, es, es wird ja schon schwierig. Und ich weiß, äh, bei ja. dem Thema bist mindestens du alleine und dennoch die zwei anderen Knallköppe auf jeden Fall äh, mittendrin statt nur dabei. Und ich habe wirklich Angst gehabt, was soll das werden? Und ich muss wirklich sagen sehr angenehme Gäste, sehr schön. Also es war wirklich vom Gefühl her auch, als wenn vier Kumpels darüber reden. Alle haben so ein bisschen eine andere Meinung gehabt und es wurde total schön ausdiskutiert. Äh, Mochtig, sie hatte sehr schönen Flavor gehabt, dieses Ganze und gerne wieder. Und das ist nicht nur so daher gesagt. Ähm, ich habe mir den jetzt auch noch mal angehört, nachdem er online ging und habe mir mit dem lieben Manu auch noch mal drüber unterhalten und er hatte mir auch noch mal geschrieben, wie viel Spaß es dir gemacht hat. Und es war einfach schön. Es, man hört auch richtig, wie wir, wie wir einfach vier Freunde sind, die richtig Lust haben, über ein Thema zu reden. Und das geht einem im richtigen Moment, wenn man so was braucht, ein bisschen ans Herz. Und es ist jetzt immer da. Und das ist schön.
1: Jo, da möchte ich mich anschließen. Aber deswegen haben wir den unseren beiden... Gästen ja ähm, die Ehre überlassen, quasi die Filmauswahl ein bisschen zu lenken für unsere heutige Folge. Der liebe Peter hatte mir die Aufgabe gestellt, einen Film mit Clint Eastwood rauszusuchen. Klingt recht einfach, wenn man so am Anfang so denkt, naja, Mann mit so einer riesen, mit so einer riesen Filmografie, da sollte doch was dabei sein. Gut, dann sollte es natürlich ein bisschen ins Portfolio bei uns halt reinpassen, Dirty Harry ist ein Franchise, das man vielleicht auch in einem anderen Format bei uns mal verarbeiten könnte. Und dann, gibt, dann wird die Auswahl schon deutlich kleiner, weil so viele echte reine Actionfilme hat Eastwood jetzt eigentlich nicht gemacht. Nee. Dann so ein bisschen was zur Debatte. Und am Ende haben wir uns entschieden für den gar nicht mal so Bekannten. Also der geht immer so ein bisschen unter in Eastwoods Filmografie, würde ich sagen. Was ist es? Ein Bergsteiger-Agenten-Action-Thriller? Könnte man das so
2: sagen? Äh, ich würde es tatsächlich als anfängliche Ironiebespitzelung aufs James-Bond-Genre definieren, mhm. um denn am Ende doch zu einem ernsten Bergsteiger-Action-Drama zu mutieren.
1: Genau. Also die Rede ist von im Auftrag des Drachen im Original The Eiger Sanction. Der eine oder andere wird wahrscheinlich jetzt schon sich den Kopf kratzen und andere werden sagen, oh, der. Also für alle, die nicht wissen, worum es geht, lese ich jetzt einfach mal die DVD-Hülle vor.
0: Clint Eastwood, the man. Iger, the mountain. A deadly combination. Help! Sanction. A violation of the law to enforce the law. One of our agents has been killed in Zurich by two men. We want you to sanction them. Kill It is what you do best. The target is male. He is an accomplished mountain climber. What's his name? We don't know. We know which mountain he will climb. The Iger. From the suspenseful international bestseller, The Iger Sanction. Jonathan Hemlock, Collector of Art and Women. Mountain climber. An expert at Sanctions.
1: Hollywood held Clint Eastwood, Dirty Harry, führte Regie, und übernahm die Hauptrolle in diesem actiongeladenen Intrigenspiel vor der dramatischen Kulisse der Schweizer Alpen. Hemlock, Clint Eastwood, hat seinem früheren Leben als Profikiller den Rücken gekehrt und will sich nun in Ruhe seiner Kunstsammlung widmen. Plötzlich muss er aus dem Ruhestand zurückkehren, um einen gefährlichen Doppelerkenten zu jagen, der einen guten Freund ermordet hat. Die Jagd führt Hemlock auf eine atemberaubende Tour durch die Schweizer Alpen. Zusammen mit einer Gruppe von Bergsteigern, von denen einer der Mann ist, den er sucht und dessen Identität er noch nicht kennt. Dieser erstklassige Actionfilm nach einem Roman von Trevanian zeigt einige der unvergesslichsten bergsteiger die je auf Zelluloid festgehalten wurden.
0: Mhm.
2: Tatsächlich steht, ich habe die UK-Blu-Ray da. Und wortwörtlich halt nur in Englisch steht es auch bei mir hinten drauf.
1: Unglaublich. Aber ich glaube, das ist so eine typische Universal-Veröffentlichung, mhm. die einfach nur lokalisiert wird und sonst überall gleich rauskommt. Ja. Im Auftrag des Drachen. Und du hast es schon gesagt, ist ein interessantes Wechselspiel der Film. Der zerfällt eigentlich in drei fast gleich große Teile. Und gerade die erste Hälfte ist dann wirklich ein Kind seiner Zeit. Wir befinden uns wirklich in den 70ern, in der, was ist das, wo Spione, Agenten, geheime Untergrundorganisationen, die für das... Gute oder für das vermeintlich Gute in geheimer Mission kämpfen, Menschen ermorden, Informationen hin und her spielen oder hin und her schicken. Und das wirkt am Anfang so ein bisschen aus heutiger Sicht so ein bisschen cheesy. So würde ich jetzt mal einsteigen. Ja. Denn wenn Hamlock äh, auf den Drachen, den Anführer dieser ominösen Organisation, wie die er ja eigentlich jahrelang als Killer und Agent gearbeitet hat, da kommt, wenn ich mich richtig entsinne, erträgt der gute Mann kein Sonnenlicht, weswegen er irgendwie im Untergrund lebt und immer nur von Rotlicht umgeben ist.
2: Ja, ähm, schon, er sagt irgendwie, er hat die ausgeprägteste Form von Albinismus oder so, sagt genau, er.
1: stimmt, hm. genau. Ja. Aber das halt gepaart mit dieser ja, 70er-Jahre-Paranoia-Optik, das war schon, habe ich erst einen Moment gebraucht, um reinzukommen. Zumal ich Eastwood nicht in so einem abgehobenen Szenario gewohnt bin.
2: Ja, also für mich war auch das erstmal. Ich bin ja großer Clint Eastwood-Fan und umso mehr Filme ich von ihm sehe, frage ich mich die ganze Zeit immer, bin ich nur Fan von seinem Realismus, von seinem, der Mann, der durchgreift und nicht abgehoben ist und von seinen Standardrollen oder mag ich wirklich sein komplettes Portfolio? Weil umso mehr Filme ich von ihm sehe und die Filme sind alle gut, aber selten mehr als das. So sympathisch, gut. Aber und da muss ich mit mir selber noch ins Reine kommen. Und auch bei diesem Film musste ich mich im Nachhinein informieren, äh, auf, auf, wo kommt dieser Film her? Also, weil der ist ganz, ähm, ganz komisch. Äh, muss ja. ich
1: jetzt aber gerade, um einzuordnen, meinst ja. du damit, ist tut komplett oder ähm, sobald er auch hinter der Kamera als Regisseur arbeitet?
2: Das ist eine Frage, die ich mir halt selber stelle, also, ähm, weil ich liebe die Art, wie er Filme dreht. Also seit den, den ersten Filmen, seit, äh, seit eigentlich Gründung seiner Produktionsfirma mal, äh, Malpasso Films, ähm, dreht er ja immer mit denselben Leuten. Sofern aber jemand mal äh, weiß nicht, zu spät kommt, blöde Arbeit abliefert oder einfach nur faule so, schmeißt er den halt komplett raus und äh, holt sich wen anders und äh, er will Geld sparen, er will gut arbeiten, er bleibt immer unter, seinem, äh, unter seiner Drehzeit und verbraucht nie viel Budget und sagt, alles, was man halt selber machen kann, macht er auch selber und kein CGI-Einsatz und so. Davon sind ja all seine Filme geprägt. Und es ist schon ein bisschen schwer zu verstehen, wonach er seine Projekte aussucht. Und dank dieses Films verstehe ich ihn jetzt auch ein bisschen mehr. Ich habe mir die Produktionsgeschichte ein bisschen angeguckt und es, wie du schon sagst, er kommt zu einer Zeit, als James Bond groß war, das Problem nur war, ja? Als, ja, als James Bond
1: immer abgehobener wurde, das ist 1974, das ist das Jahr, in dem auch der Mann mit dem Goldenen Colt erschienen ist, der ja, ähm, der ja schon der Next Step zu dieser poppig-bunten Comic-Welt, die unter Roger Moore ja aufgebaut wurde, äh, immer größer und immer ausladender wurde. man da kann das ja und du hast wieder runtergedampft.
2: Na, man, man kann sogar festhalten, also ähm, die Produktionsfirma hatte ein Problem, nämlich war äh, äh, Sean Connery war raus aus dem Spiel, der wollte nicht mehr. Und der neue George Lazenby konnte sich nicht äh, äh, behaupten bei den Fans und genau zu dieser Zeit haben die sich halt die Rechte geholt von dieser von diesem Trevanian, weil die einfach eine ähnliche Figur ins Kino hieven wollten, bis James Bond wieder auftauchen konnte. Das Problem war nur, dass Trevanian ganz klar gesagt hat, also sein Buch ist eigentlich eine Ironie auf dem Ganzen. Also die Buchvorlage war auch mega erfolgreich. Es gibt auch einen zweiten Teil namens The Expert oder, oder nee, bei uns der Experte und äh, der heißt im Original The Blablabla bla bla Sanction. Der war The mega. Sanction. Genau, genau, genau. Und der war mega angepisst, weil der war zwar erfolgreich, aber keiner hat ihm diese Ironie da drin. Die hat keiner verstanden und alle dachten nur, es wäre ein normales, Bond-Abenteuer, ähnliches Agentendingens. Und äh, bis sich halt Eastwood das Ganze angenommen hab, hat und sein Grund, das Ganze überhaupt machen zu wollen, war einzig und allein, naja, er hat doch bisher alles gehabt. Er ist auf Motorrädern rumgefahren, er konnte als, als guter Cop die Bösen erschießen, er konnte äh, krass mit Autos rumfahren und jetzt darf er auf Berge klettern. Und nur deswegen wollte er das äh, machen. Man, jetzt, da versteht man ihn so ein bisschen mehr. Er will einfach das Leben auskosten mit Hilfe der Filme. Und er hat ja ein dickes Training dafür bekommen. Also, äh, wir können ja über die Machart nachher ein bisschen mehr reden, aber äh, ich würde gerne auf die drei Akte, die du angesprochen hast, äh, eingehen. Und da kam ich am Anfang überhaupt nicht klar, weil ich hatte wirklich gedacht, weil der Film wirbt ja damit, jedes Cover, immer wenn man mit dieser Bergsteiger-Action. Und dann geht dieser mhm. Film los und man sieht, wie er wie Harrison Ford quasi bei Indiana Jones irgendwie so ein Lehrer zu sein scheint, auf den die Mädels total stehen mit demselben Trick wie bei Indiana Jones, wo, wo was auf die Augenlider geschrieben wird. Und er klapp, gibt denen einen Klaps auf dem Arsch und so Geschichten. Also schöne Show wie Scheiße, was man natürlich total feiert, oh ja. weil man es heute irgendwie vermisst, äh, auf eine bestimmte Art und Weise. Aber trotzdem habe ich mir gedacht, okay, ich konnte den Film nicht einordnen. Wie du sagst, dann kommt da so ein Bond-Bösewicht, aber irgendwie ist alles so auf Ironie und er ist der totale Chovi. Und dann geht der Film aber schon ewig lang und es kommt immer noch kein Berg. Also ich äh, musste auch da erstmal, äh, ich habe auch ausgemacht bei 30, 40 Minuten, weil der Film mich zu sehr falsch erwischt hat. Ich musste den an einem anderen Tag weitergucken und mich erstmal belesen, was dieser Film von mir will.
1: Ja, überhaupt ist das Tonar? Ein ganz, ein ganz schöner ähm, Bruch, also alle paar Minuten bricht er ja eigentlich. und hast diesen, diesen, diesen Professor, kriegst du dann plötzlich mit, dass der aber als Killer oder als, ja, als Agent gearbeitet hat. Und das Nächste, was du halt siehst, ist dann wirklich, wie er dann halt auch äußerst kaltblütig den Ersten umbringt. Den ersten vermeintlichen Mörderattentäter hat er ja relativ schnell gefunden. Weil er natürlich noch in der Nähe auffällt, wo sein Freund oder sein alter Arbeitskollege oder wer ja, das jetzt immer so genau war, ermordet wurde. Und das ist nicht herausragend inszeniert, das ist ein Action-Podcast, das ist eine kurze Schubserei, aber die endet dann doch sehr abrupt, und radikal mit einem Wurf aus dem Fenster. Und das beißt sich dann wieder mit dieser ironischen Nummer am Anfang, wenn er dann ja auch zu ähm, dem Drachen geht und diesem anderen Agenten, der ihm ja den ganzen Film über noch so ein bisschen auf die Nerven geht, weil er ihn ja er ihn ständig provoziert und aufbockt und ihm halt schon mal klar macht, was er von ihm eigentlich hält. Dann halt dieser kalte Mord und dann wird es aber auch immer ernster und er er auch keinen Zweifel daran lässt, dass er nicht das aus, nicht aus hehren Zielen macht oder so, sondern dass er das auch letzten Endes auch wirklich nur viel Geld macht, weil er pokert ja wirklich ganz schön hoch, um so viel Geld wie möglich aus der Nummer noch rauszuziehen, zumal er ja auch erstmal ein paar Monate lang ein ellenlanges schweißtreibendes Training vor sich haben wird, was dann den zweiten Akt des Films
2: einnimmt. Also also nicht nur das, dass er, dass er, genau, das, was du meinst, diese 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 Tonalität, die dauernd hin und her geschoben wird, die hört ja also gefühlt bis zum Ende auch nicht auf, gerade wenn man denn das Schlussbild ne. sieht. Und wie du eben schon sagst, er ist nicht nur ein kaltblütiger Killer, er war mal Agent, er pokert jetzt bei so einem bond dann flirtet er ganz komisch mit Frauen rum, weil Clint Eastwood muss natürlich der Geilste sein im Film. Und dann findest du auch noch raus, er macht es eigentlich, also er scheißt eigentlich auf alles, Außer auf seine Kunstsammlung. Wo ich mir denke, okay, wie passt das jetzt da rein? Also, hätten sie ihm da nicht einen besseren Grund? Ich meine, Jude ist eine Buchvorlage, aber das Drehbuch wurde eh tausendmal umgeschrieben. Hätten sie da nicht reinschreiben können, ja gut, er macht es wenigstens, weil er irgendwo eine Tochter hat, zu der er keinen Kontakt hat. Aber also, man, es ist wahnsinnig schwer, diesen Charakter zu greifen und ihn als Identif Identifikationsfigur anzuerkennen, Weil immer, ja, gut. wenn er eigentlich was, was Cooles macht und er soll ja schon eine Art von Held sein, das ist ja mein Problem, was ich habe, Wer er über den ganzen Film ein recht kaltschnäuziger, der schnell mal Leute umlegt, dann kann ich mich darauf einlassen, aber dadurch, dass er zwischendurch immer mal wieder so als Held glorifiziert wird oder als Heldenfigur in einem so ähnlichen Film wie eben James Bond, dann habe ich damit ein Problem.
1: Ich habe das so interpretiert, dass es halt auch ein Zeichen dafür ist, in welche Isolation ein so ein Job halt auch treiben kann. Weil du bist ja nur auf vermeintlich menschlichen Abschaum halt gejagt, den du töten musst. Und du, du, du verlernst dir ja auch Menschen zu vertrauen. Und da hätte ich jetzt irgendwie, also abseits einer um, ungewollten Tochter wie du, jetzt mal gerade das Beispiel gemacht hast, die vielleicht als Unfall irgendwo mal raus hervorgegangen ist, die ihm das Familienleben, das er vielleicht mal irgendwann geführt hat wo, oder so, überhaupt nicht abgenommen. Es ist, ist eigentlich fast schon nachvollziehbar, dass jemand in diesem Beruf sich zurückzieht und dann du brauchst dir ja eine Passion, du brauchst dir ja irgendwas, was das einen Ausgleich für dich schafft und da er ja wohl sehr kunstinteressiert ist und, und ja dann sogar nach Ausscheiden aus dieser Agentur auch als äh, Kunstdozent, als Professor arbeiten kann, fand ich das jetzt gar nicht mal so weit weg, dass er halt sich da so eine immense äh, Sammlung angeeignet hat, die er ja wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, zum Teil auch als Bezahlung sich hat ähm, hm. auch geben lassen. Klar, da hängt dann dein Herr, da, er hat ja nichts anderes, an dem er hängen kann, nimm ihm das weg und du ziehst ihn den Boden unter den Füßen raus. Zumal er sich, nachdem er nicht mehr das macht, was er am besten konnte, Menschen ermorden, ja wirklich nur noch das eine geblieben ist. Eigentlich ist er ja ein sehr einsamer, zynischer, es fehlt eigentlich nur noch der Rauschebart-Mann, äh, hm. der der, in der, der irgendwo im Wald in seiner Blockhütte leben könnte.
2: Ich liebe ja den. Ja, der ist ein bisschen zu zivilisiert. Den Agenten, der ihm da so die ganze Zeit auf den Sack geht. Ey, was für Trottelcharakter. Im Grunde, der geht ihn die ganze Zeit. Okay, er sitzt in der ersten Szene, sitzt da hochnäsig in dem Büro von Clint Eastwoods Figur. Wie heißt er hier nochmal? Hamlock. Äh, Hamlock. Er sitzt bei Hamlock im, im Büro, als er halt als Dozent, quasi in seinem Lehrerbüro, sitzt er schon so hochnäsig. Da habe ich mir gedacht, okay, da kann er noch so hochnäsig. So, und dann kriegt er erstmal, erstmal richtig schön aufs Maul. Clint Eastwood zeigt ja hier schön mal, wer das Alpha-Tier ist. Da ist natürlich auch eine Meta-Ebene drin. Eastwood muss auch so im echten Leben immer zeigen, wer das Alpha-Tier ist. Verdientermaßen. Und muss er hier dann natürlich auch. Und ab dem Moment geht der ihm aber trotzdem die ganze Zeit immer wieder auf den Sack. Obwohl er immer wieder aufs Maul von ihm kriegt. Ich liebe das. Und ich glaube, das könnte sogar mein, mein Lieblings, meine Lieblingsfigur in dem ganzen Film sein. Also auch die Konstellation zwischen den beiden, alles, wie das geschrieben ist, das ist jedes Mal so ein, ach, das funktioniert in dem Film einfach, das ist so wunderbar. Wenn,
1: da greifen wir jetzt schon mal vor, die beiden haben ja dann auch nochmal eine kleine Prügelszene, also da hat ja Eastwood dann endgültig die Schnauze voll und ähm, verliert nicht sogar noch seine Schuhe, als er dann vor ihm wegrennt oder irgendwas in der Richtung oder wenn er den Abhang runterfällt, also als Zuschauer hast du dann eine persönliche Befriedigung, dass er diese Nervbacke, der auch keinerlei Lernfähigkeit zu scheint, um zu mal merken, ähm, dass er in jedem Pinkelwettbewerb mit diesem Profi keinen Stich sieht. Ähm, trotzdem, immer weiter drauf ähm, rumhackt, denkst du der Zuschauer jetzt, ah, meine niederen Instinkte mögen würde jetzt bitte ähm, befriedigt werden und es
2: hau ihm einmal in die Schnauze. Ja. Das kriegst du dann auch. Ja. Naja, und dann, äh, Genau, da wusste man überhaupt noch gar nicht, wo der Film jetzt hingeht, und dann kommt ja eigentlich schon die Einführung von, äh, von dem neuen Auftrag, wo es dann heißt, er soll jemanden umbringen, der wiederum jemanden umgebracht hat, mit dem, den er kannte, ne? Oder mit dem er sehr gut befreundet genau. war. Ja, und der, hm? Ich habe nicht ganz verstanden, weil ich habe ihn auch das erste Mal, was ich sonst nicht mache, den auf Englisch geguckt. Und da sind mir ein paar Sachen gekommen. Das habe heißt, ich gemerkt, ich muss ihn auch auf Deutsch gucken. Aber warum musste das jetzt unbedingt auf dieser Klettertour stattfinden? Weil
1: das ist halt so eine merkwürdige Unglaubwürdigkeit, die nicht weiter erläutert wird. Diese Agentur hat herausgefunden, dass dieser zweite Attentäter an dieser Bergsteigertour teilnehmen wird. Das stand fest, aber sie wussten nicht, wer es war. Und man versucht es halt herauszufinden, während Hemlock sich auf diese Bergsteigertour halt vorbereitet, während er selbst ins Training geht. Okay, okay. Und dass er bei einem alten Freund, gespielt von George Kennedy, den jeder aus der nackten Kanone
2: kennen dürfte. Ich sehe mhm. sehr viele Filme in letzter Zeit, äh, vor allem im letzten Jahr, wo George Kennedy mitspielt. Und mittlerweile ist er nicht, nicht mehr bei mir dieser Haha, ich sehe den und denkt an nackte Kanone, weil er da wahnsinnig witzig war, sondern mhm. Gleichzeitig, das ist ein wunderbarer Schauspieler. Also, George Kennedy ist bei also, mir mittlerweile ganz, ganz äh, oben dabei. Ähnlich wie George C. Scott, den ich über die letzten zwei, drei Jahre hu, sowas von in meinen engeren Kader geholt habe.
1: Ja, Kennedy hat aber sowas Hemsärmeliges, so der, der, der gute Nachbar. Der kann einen eiskalten Killer spielen, der kann aber auch den netten Onkel von nebenan spielen. Er hat eine immense Brand Bandbreite, ja. die er machen kann. Die junge Generation hätten trotzdem eher halt aus nackter Kanone ja, als äh, Kollege Ed von Frank Drabin. Oder
2: selbstverständlich Aber als Kapitän in the Unweitet, wo ich bei MediaBook Audiokommentar äh, aufgesprochen habe. <lacht> oh, natürlich. Vergessen. <lacht> ja. Genau, da ja, muss ich auch sagen. Aus ja, Entschuldigung. Da haben wir diesen sehr
1: ausgedehnten zweiten Teil, in dem es halt um die Ausbildung von ähm, Hamlock geht, der halt ein, ein bekannter und profilierter Bergsteiger ist, aber schon zweimal an der eigenen Nordwand gescheitert ist. Also für den das halt auch noch ein abseits des Auftrags auch noch mal so eine persönliche Sache ist, da endlich mal ein Projekt abschließen zu können, das er bisher immer unerledigt im Nacken wahrscheinlich hatte. Das treibt ihn halt noch mehr an. Aber während er in dieser Ausbildung ist, Schlawenzel dann noch ein weiterer Partneragent aus früheren Zeiten umher, mit dem er nicht so gut kann. Ich habe jetzt leider seinen Namen vergessen, meine Notizen ist gerade nicht zur Hand. Aber äh, das ist ja mit Abstand. Verzeih mir die Wortwahl, klischeehafteste Tunte, die ich seit langem gesehen habe.
2: Liebig, vermisse ich auch so ein bisschen. Weil so eine Figuren werden heutzutage nur noch als reine Ironiefigur dargestellt und damals war es einfach eine vorurteilsbehaftete Figur. Oh ja. Große Liebe. Also große Liebe vermisse ich sehr, vor allem. Auch sein Bodyguard muss natürlich, äh, wie bei den Loney Tunes, einfach jemand sein mit viel zu vielen Muskeln und viel zu wenig Hören. Und selbst dem haut Clint Eastwood auf die Fresse.
1: Ja, stellvertretend, weil den, den Schwulen will er nicht verprügeln. Also verhaut er seinen ähm, Bodyguard extra stark. Und das
2: find, das, das äh, gutiert genau, natürlich der Schwule mit einem süffisanten Lächeln. Ach, ja, dieser Hemlock, so ungefähr
1: dieses Übermaß an Testosteron, dem ist er auf seiner Homo Hormonebene nicht gewachsen. Das hm. erregt ihn mehr als alles andere. Ja,
2: ja, das ist wunderbar. Ich liebe aber so eine Figur. Ja,
1: aber es ist wirklich mit heutigen Augen, boah.
2: Doch, ich liebe also, das. Ich, 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 kann da, ich kann da nichts ja, Schlimmes er hat, er dran sehen. Sein, nee, ich, ja,
1: da, da, da sieht man, dass der Film sich selbst nicht so ganz ernst nimmt, auch wenn er sich dann diesem ernsten besugier bewegt, diesem ganzen ähm, Agentenkram mit Toten und ich meine, das nimmt ja auch kein gutes Ende mit dem in diesem Handlungsstrang dann noch mit den Herrschaften. Mhm. Aber er ist dann so braun gebrannt. Er hat immer seinen Fifi auf dem Arm. Er hat aber die ganz ehrlich. Ich meine, ich komme
2: mit Scheitel. Ich, ich lebe hier in Berlin und ich bin mal eine Zeit lang, weil mein ich hatte mein damals bester Kumpel, der war halt schwul. Und wenn wir mit mit seiner Entourage da irgendwie unterwegs waren mit seiner Bangage, ey, da hast du mindestens zwei bei gehabt, die waren original diese Typen. So, also die, das ist ja nicht so, dass man denen irgendwas unterschiebt, irgendein Verhalten, sondern die sind so. Die wollen auch so sein. Deswegen, ich finde den gar nicht so unrealistisch.
1: <lacht> da, da muss man sagen, okay, ich, ich gebe es zu. Ich komme vom Land, wenn sich jemand wirklich so offensiv als äh, homosexuell auf der Straße geoutet hat, haben hier alle komisch geguckt. Und du hast an jedem Blick und am Getuschel gemerkt, dass sie damit ein Problem haben. Da merke ich halt auch hier auf dem Land, oder wo ich halt hier lebe, im etwas ländlicheren Bereich, Deutlich konservativer. Deswegen vielleicht befremdet mich, das, dass ich ja nun mal auch in diesem Umfeld aufgewachsen bin, deutlich mehr, obwohl ich genau weiß, dass da, da ist nichts Schlimmes dran, das ist nichts Dramatisches, das ist vollkommen in Ordnung. Aber ja, ich wurde halt durch solche Sachen halt auch erzogen, was diese, was diese Menschen, diese Menschen. Oh Gott, wie rede ich denn? Also, es sind ja sogar ich... auch fast Menschen, ne, Markus? Ja, mein Gott, die atmen, essen, trinken, so wie wir auch. Das gibt's ja gar nicht. Entschuldigung.
2: Also, <lacht> jetzt mal nee, aber um dich ich... zu retten, ich weiß, was du meinst, Danke. in dem Sinne, dass das Hauptproblem ja war, dass Homosexuelle zu der Zeit nur so dargestellt wurden, als Comicfiguren, als überspitzte Figuren. Das sind genau. halt diese andere Grauschattierung, was heißt, dass es nicht mal eine Grauschattierung gab oder das andere Extrem, wo sie halt, wie es sei, sollte, als normal wie jeder andere dargestellt wird, sondern dass es immer diese Überspitzte sein musste. Und deswegen wirkt es einfach befremdlich in einem Film, der sich eigentlich darum bemüht, so eine Figuren eigentlich nicht unbedingt haben zu müssen, außer eben der Bösewicht und der Schwule, was dann natürlich gegenübergestellt auch schon wieder ein bisschen scheiße ist.
1: Genau. Und warum wir da jetzt so lange darüber geredet haben, weil es könnte uns ja eigentlich auch vollkommen egal sein, welche ähm, sexuelle Ausrichtung diese Figur hat. Er spielt das aber halt auch sehr aggressiv aus in seinem <lacht> ja. Spiel mit Hemlock, weil er ihm ja eigentlich die ganze Zeit Informationen vorenthält, die er braucht, auch für seine alger nordband ähm, mission Und aber halt auch eben immer dieses Spielchen halt auch mit ihm spielt. Er, er will Hemlock eigentlich an die Wäsche. Ja, ja klar. Schon seit Jahrzehnten, seitdem die in dem die arbeiten, ihm, äh, mit ihm spielen zu wollen, auf, auf, äh, auf welcher Ebene auch immer. Das ist, ein das ist halt, eindeutig
2: ähm, eine männliche, äh, ein männliches Bond-Girl, dieser Typ. Es ist total gut. Ich liebe den Charakter, yes. das ist glaube ich mein Lieblings. Also das ist ja das Schöne, diese ganzen Nebenfiguren, die sind einfach so wunderbar. Gut, der Bösewicht hier, der Drache, den ich ein bisschen, der ist halt optisch gar nicht mal so so schlecht inszeniert. Ich finde ihn schon ein bisschen bedrohlich. Ich nehme ihm allerdings nicht ab, dass er Hemlock gefährlich werden könnte. Das ist das Ding. Er wirkt so wie so ein schmieriger. Ja, was willst du denn eigentlich machen, außer gefährlich aussehen, aber nicht wirklich gefährlich sein. Denn die Nebenfigur... Ja, also, was soll man sagen?
1: Hemlock ist ja so geil. Auf, auf ihn steht ja jeder, der auf ihn stehen kann. Ich meine, ja. jede Frau, die in diesem Film eine etwas größere Rolle hat, will mit ihm in die Kiste steigen. Zwei schaffen es. Und die, eine, also der Mann, der auf die, steht, die eine
2: ist eigentlich geil auf ihn. Und da müssen sie es aber im Film erklären noch, warum die nicht mit ihm im Bett landen kann. George Kennedys Figur, die Tochter.
1: Ja gut, da werden sie ja dann unrühmlich gestört, kann man ja sagen.
2: Ja. Aber das müssen sie auf jeden Fall erklären. Das ja, kann nicht, kann nicht sein, dass sie einfach nur gegen ihn agieren will, sondern die müssen auch noch erklären, das ist die Tochter von George Kennedys Figur, damit man nochmal erklären kann, warum die vielleicht nicht mit ihm in der Kiste landet. Aber ich muss, was ich nicht gedacht hätte, um nochmal auf George ich, Kennedy äh, äh,
1: zurückzukommen. Wenn wir, wir, wir gerade ganz kurz, wenn wir gerade bei Zeitgeschehen sind, fällt mir nur gerade mal so ein, ähm, ist ihm aufgefallen, Eastwood steigt mit einer. Wir sind Mitte der 70er. Hm? Steigt mit einer Afroamerikanerin in die Kiste, mit einer amerikanischen Ureinwohnerin, eine Indianerin in die Kiste. Die einzige westliche Frau, die mit ihm in die Kiste springen will, die lässt er abblitzen. Ja. Die Frau äh, des anderen Bergsteigers. Das fand ich schon so ein bisschen
2: so, hm. Würde ich glatt mal gucken, so. ob damals vielleicht die äh, schon seine erste Amtsperiode in den Sternen stand, wo er Bürgermeister da wat, wa, Nee, war er Bürgermeister? Er war Bürgermeister, ja, Mitte der 80er dann. Ob das so langsam schon äh, Ob er sein Bild langsam so klären wollte oder so. Aber so oder so, er, damit hatte er eigentlich ja sowieso nie Probleme mit so was. Ist ja alles Nö. hübsch. Ein Eastwood nimmt der. alles. Also ich glaube, dem wäre man schon sauer gewesen, wenn er dann nur irgendwelche kaukasischen äh, Mädels wegge Eastwood hätte. Aber, ja, ey, keine Ahnung, liegt mir auch gar nicht so viel äh, anmaßen, da bin ich zu wenig in der Materie drin, wie äh, Sexualität ja, gut, okay. in dem Jahrzehnt ausgespielt, Bond
1: hat, oder? Und hat ja auch nichts äh, anbrennen lassen, egal ja. woher, hauptsache Frau.
2: Aber ähm, tatsächlich war ich sehr überrascht, wie äh, George Kennedy Clint Eastwood auch vor der Kamera Paroli bieten kann mit seiner, mit seiner Aura. Hätte ich überhaupt nicht erwartet. Also, weil Eastwood ja so sehr dominiert, also der ist ja gemacht für die Kamera. Und der ist ja ein Alpha-Tier sondergleichens Und das lässt er ja auch jeden spüren. Aber ich muss sagen, ein, ein, ein George Kennedy, der trampelt in dieses Bild rein. Und er muss gar nichts machen. Und der ist auf, einfach auf einer Stufe mit, mit Eastwood. Also, fand ich sehr überraschend. Vielleicht habe ich immer noch zu wenig Filme mit George Kennedy ja. gesehen. Aber fand ich äh, Wahnsinn.
1: Ja, gut, wenn du jahrelang als Supporter oder als immer als neben der Stelle große Rollen intus, was also immer die großen neben der Stelle Rollen hast, ich glaube, dann lernst du halt auch, wie du dich äh, neben äh, solchen Größen auch verhalten kannst, um sich dann auch ähm, entsprechend in Szene zu setzen und es spricht aber dann auch für Eastwood, er gibt ihm ja auch die entsprechenden Szenen. Ah. Er arbeitet er etabliert ja wirklich eine echte Beziehung zwischen den beiden, du hörst denen zu und du glaubst denen, dass die zehn Jahre zuvor auch gemeinsam durch dick und dünn gegangen sind und äh, den dicksten Dreck gefressen haben in diesem mit je, in dem sie da gearbeitet haben.
2: Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, also Eastwood hat ja das Ding auch selber inszeniert. Er führt ja Regie, was er zuerst nicht machen wollte, weil er mhm. selber gesagt hatte, dass die Anstrengung so schon groß genug ist, einen Bergsteiger-Film zu drehen und das Ding aber dennoch selber Regie zu führen, hat er von Anfang an eigentlich gesagt, dass er es nicht machen will. Wollte ja dann, dass Don Siegel das eigentlich macht. Mhm. Und der hat aber keinen Bock gehabt, weil er gesagt hat, in seinem Alter hat er keine Lust mehr auf irgendwelche Berge rumzukraxeln und hat dann am Ende hat den Eastwood gesagt, okay, er macht es doch selber und hat im Nachhinein gesagt, dass es die einzig logische Erklärung ist, weil es so viele Situationen gab, wo es gar nicht möglich gewesen wäre, mit irgendwelchen Mikrofonen zu arbeiten oder sonst was, das hätte gar nicht funktioniert. Und hat sich dann äh, drei Wochen lang einem extremen Training hingegeben, obwohl eigentlich die Experten gesagt haben, ähm, wirklich an der Eiger-Nordwand drehen mit Leuten, die Anfänger sind. Das ist Selbstmord. Das ist äh, einfach purer Quatsch. Und der, der Eastwood trainiert hat, der hat auch gesagt das anzusehen, wie Eastwood manchmal Wände erklommen oder Berge erklommen hat beim Training, war einfach nur zum Heulen. Nicht, dass er es nicht geschafft hätte. Er hat sich gut angestellt. Das Problem war bloß, dass Eastwood, wenn er an seine Grenzen kommt, unausstehlich wird. Und er meinte, er ist denn nicht mehr mit Taktik und Finesse und so, wie man es im Training gelernt hat, hochgekommen, sondern nur noch mit purer Aggression und Manneskraft.
1: <lacht> Willenskraft muss man bloß nicht... Äh ja. zeigen, dass man jetzt dir versagen könnte. Richtig. Würde zu dem passen, was man sonst so über den Mann hört, aber du, warum nicht? Ey. Er war zu dem Zeitpunkt schon 44 Jahre alt, also wie ich es aus eigener Erfahrung weiß, ist der Peak der, eigentlich, der eigenen körperlichen ähm, Leistungsfähigkeit ist da leider schon so ein bisschen überschritten, aber dafür Hut ab, dass er da nach oben nochmal rumgeklettert ist.
2: Also er ist ja auch sein Leben lang äh, fit geblieben, ne? also es war ihm ja schon ja. immer sehr, sehr wichtig, auch sich um seinen Körper zu kümmern, und man sagt von den Dreharbeiten, da sagen auch alle, er war der Erste, wenn irgendwas schief gelaufen ist, irgendwas geschleppt werden musste, war er der Erste, der das gemacht hat. Er hat keine Leute irgendwie was für sich schleppen lassen oder sonst irgendwas. Er war der Mann fürs Grobe und quasi das Vorbild für alle, was ja auch so ein Regisseur sein sollte plus Hauptdarsteller. Und man muss ja mal sagen, wir können ja zu den zu den, äh, Bergsteiger-Szenen kommen, die ja dann das komplette letzte Drittel einnehmen.
1: Na, dann gehen wir noch mal ganz mhm. kurz auf das Ende des zweiten Drittels ein. Okay. Das ja dann auch sehr abrupt und auch recht hart endet. Das ist, ich sage es immer wieder, wir sind ein Actionfilmcast, da kommt es dann auch noch mal zu einer Actionszene, einer Verfolgungsjagd, die dann halt auch sehr drastisch damit endet, dass Eastwood den Bodyguard unseres seines schwulen Partners ja, richtet mit einer Schrotflinte.
2: Ja, das war krass. Also
1: Und vor allen Dingen halt durch diesen, diesen lockeren, ja leicht parodistischen Ton, den wir ja am Anfang schon angesprochen haben, der ja dann auch gerade in, in diesem Element, sobald ähm, der andere Agent dann immer wieder auftritt, der ja auch für humorvolle Szenen ähm, immer wieder sorgt, kommt dann dieser Mord und dann die ja, das Aussetzen in der Wüste, also sprich, den, ihn seinem eigenen Tod zu überlassen, sehr kaltschneuzig. Und ja, da bleibt dir auch so ein bisschen der Staub in der Kehle halt auch hängen, weil du denkst, so, boah.
2: hey klaut ihm das ist noch ein seinen Hund. Hund. Ein schönes
1: Arschloch. <lacht> hm? Und er klaut ihm noch den Hund. Also nicht Hund verrät ihn.
2: Ja, genau, also der Hund springt dann auf, auf den äh, Nebensitz. <lacht> ich fand den Spruch ja. sehr gut. Halt, ja, die klappe. <lacht> Ja, da wird
1: einfach mal ja. eiskaltes Ende von einem Quantum Trost vorweggenommen.
2: Ja, komplett hat mich auch richtig daran erinnert, ja. Also auch wie mhm. es inszeniert ist mit dieser Kaltschnäuzigkeit und alles hatten. Also da muss man er mir erstmal beweisen, dass er die, die Szene nicht als Vorlage genommen hat. Also, mhm. ja, fand ich, fand ich schon sehr gut. Fand ich auch, da hat mich der Film auch auf einmal wieder gehabt, weil ich ja auch großer Fan von dieser end 70 er sehr realistisch, kaltschnäuzig, ohne großes Gelaber-Attitüde bin. Und da hat's dann natürlich gepasst. Und äh, ja, dann schon wie eingeleitet eben, kommt dann im Grunde erst im letzten Drittel die Bergsteiger-Szenen und Action, für die der Film dann eigentlich berühmt ist. Und ich muss sagen, auch schon vorher beim Training, wenn du die öfter mal zwischen Wände rumkraxeln siehst, wo natürlich auch teilweise mit Kameratricks gearbeitet wurden, aber trotzdem die oft genug auch wirklich da an irgendwelchen äh, Wänden rumhängen, muss ich sagen, also vielleicht vom Realismusgrad besser als der äh, Jahre später erschienende Cliffhanger, der natürlich ja, in der Jansen also der in eine ganz andere Richtung geht, aber äh, wo später sehr viel mehr mit Modellen und im Studio und so gearbeitet wurde, mhm. sieht man hier auf jeden Fall also meine Fresse, dass der ist ja wirklich mit denen da hochgeflogen, äh, äh, immer mit einem Helikopter bei den Dreharbeiten hoch und dann haben die das da wirklich gedreht und sind dann selber wieder runtergekraxelt und ey man sieht wie gefährlich das ist, wie viel Training die scheinbar hatten. Man sieht die Gefährlichkeit der Situation und da sieht man wieder, was für einen Unterschied das macht, wenn man echte Szenen hat oder CGI-Studio. Ich war wirklich bis Oberkante, Unterlippe beeindruckt von diesen Szenen. Also die müssen nicht mal Action inszenieren, sondern einfach irgendwo an der Seite rumhängen und die Kamera fliegt weg und du denkst, ja, ey, krass.
1: Es ist, es ist rau, wenn dann wenn dann ohne ähm, künstlichen CGI-Ansatz irgendwelche grauen Wolken am Himmel sind und dann dann siehst du den Atem, wie er dampft, du hast das Gefühl, du bist dabei, du bist wirklich in dieser Kälte, es ist rau, du kannst dich an jeder Ecke kannst du dich schneiden und das kann dafür sorgen, dass du vielleicht nicht mehr richtig zupacken kannst und abrutschen kannst. Es ist Spannung. Und es passiert, ja, passiert ja da eigentlich nichts. Also, da werden ja keine normalen Action-Momente ja dann daraus generiert, dass dann plötzlich einer dem anderen hinterherrennen muss oder man aufeinander schießt oder sowas. Es ist wirklich die pure äh, Faszination des Kletterns und wie gefährlich das schon ist. Es, es ist nicht nötig, dass du einen muskelbepackten Stallone hast, der äh, mit T-Shirt irgendwo am Abgrund hängt, um das dann irgendwie zu überhöhen. Nichts gegen Cliffhanger. Cliffhanger ist ein super, toller action -Film. Super Film. Super Diskussion. Diese eckige Kant diese Kantigkeit, die Eiger ähm, Sanction da hat, die fand ich da, habe ich da einfach mal bevorzugt gesehen. Und mich hat auch gar nicht gestört, dass das erst zum Ende hinkommt, weil der Film sich einfach mal, das ist so eine so eine schöne Angebote der 70er, da war das Verkaufsargument dann auch wirklich nur ein kleines Element, auf das du hingefiebert hast. Man nimmt sich Zeit dafür, äh, sich dahin zu arbeiten, die Figuren werden positioniert, hingestellt und dann kriegst du die letzte halbe Stunde, in der geklettert wird, damit, womit geworben wurde. Das fühlt sich für mich viel befriedigender an, als wenn man dann nach fünf Minuten anfängt.
2: Also das Schöne, was sie ja geschafft haben, dass die ihre Figuren halt da die, die Action erleben lassen und die Figur des George Kennedy nutzen, der ja unten am Plateau steht, hm. auf einer auf Aussichtsplattform mit seinem Teleskop und quasi vorbeikommenden Leuten erklärt und damit dem Zuschauer, warum mhm. und was daran am Klettern auch gerade gefährlich ist. Von Wetterumschwüngen, die man da sieht, was äh, äh, was daran gefährlich ist, dass die jetzt in der und der mhm. Zeit... Die und die Station schaffen müssen, weil wenn, die, wenn der Umschwung kommt und die sind noch da, dass die denn keine mhm. Chance haben, denn bestimmte überhaupt Wetterphänomene oder Phänomene, die mit dem, mit dem Gestein, aus welchem der Berg besteht, was da passiert, weil deswegen ist ja die Eiger-Nordwand, die nennt man ja auch Mordwand, weil eben dieser ganze Stein sehr kalkhaltig ist. Und damit sehr schnell Gesteinsbrocken halt auch runterfallen und brechen. Das ist, das ist kein Mordsinstrument, wo du, wo du selbst mit Gewalt kaum was halt auslösen kannst, sondern andauernd fliegt da eben die Stein runter, bricht was ab und dadurch ist es einfach wahnsinnig schwer, ähm, auch diese, diese, diesen Berg einzuschätzen und das ist auch das Gefährlichste daran, weil eben das Wetter auch dauernd umschwingt. Und diese ganzen Sachen erklärt George Kennedy dem Zuschauer in einem wahnsinnigen, witzigen Dialog alle paar Minuten. Wenn da irgendeine Tante mhm. ankommt und, und er lässt irgendeinen show spruch ab, ey, so wie, ja, ich würde dir jetzt gerne ja zeigen, äh, oder ich würde dich gerne ja jetzt durch die Betten jagen, aber jetzt muss ich gerade dit machen und dit machen und sie einfach nur entrüstet, denn abhaut oder so. Und ich denke mir, yeah, George Kennedy, bester Mann. Ähm, fand ich Einfach, also beeindruckend, wir können ja äh, zu den, zu der, zu der, dem schlimmen Realismus äh, können wir ja noch kommen später, da müssen wir zukommen. Aber äh, erstmal der Film selber bis zum Ende, also hat er mich wirklich, wo ich den Film vorher wirklich okay fand. Der hat mich nie, aber der hatte nie irgendeinen großen Höhepunkt, der länger als ein paar Sekunden ging. Und da war ich wirklich die ganze Zeit, da habe ich Knie an ihr Winkel, da habe ich da vorher wie ein kleiner Junge und das war einfach, das war Abenteuer, das war puret gefährliches Abenteuer. Mhm.
1: Ja, du hast jetzt schön geredet. Diese Szenen von ähm, George, wollte ich noch George Clooney sagen.
2: Wäre auch gut gewesen, direkt von ja. den Killertomaten rüber.
1: Genau, George Kennedy unten an den, ähm, an der Station, der immer beobachtet hat, wollte ich auch noch sagen, das die wurden auch immer genau perfekt getimt, so quasi um dem dummen Kinonachbarn, der immer wieder dann besser, ich sagen würde, ey, pff, dann würde ich doch jetzt da oben links hochklettern und mich dann da abseilen und so weiter. Und er dann halt immer sagt, bevor du auf die Idee kommst, erkläre ich dir mal, warum das jetzt gerade nicht geht. Mhm. Und ich war immer wieder schön eingebaut,
2: hat mir, hat mir auch immer sehr, sehr viel Freude bereitet. Wusste er da eigentlich schon, äh, wer der Mörder ist? Nee, ne? Du hast immer das noch. Danach. Ja, genau. Das ist ja noch so ein Ding. Er weiß nicht, wer von den Leuten, deswegen entsteht ja so eine Suspense, weil du halt, die streuen noch Charaktermomente ein, wo du denkst, okay, mhm. wollte er ihn jetzt wirklich nur beschützen? Ist das wirklich gerade ein Unfall gewesen? Oder wer von denen will ihn gerade vielleicht loswerden? Und damit spielen sie natürlich noch zusätzlich zu der eigentlichen Gefahr des Berges noch. Also, das ist wirklich so. Also, Hitchcock hätte es nicht besser machen können. Ich sag's wirklich. Das ist ja, nee, großartig. Auch,
1: auch als, als Zuschauer. Keiner wird. Besonders hervorgehoben. Wenn einer hervorgehoben wird, kriegt sofort der nächste Charakter in der Szene, dass er wieder als Verdächtiger dann im, im Fokus stehen könnte. Also, du weißt als Zuschauer, wie auch als Hemlock, nie mit absoluter Sicherheit, wer von diesen Gestalten jetzt dieser feindliche Agent sein könnte, der dein Zielobjekt darstellt.
2: Ja, Nick, äh, fängt dann auch sehr sehr äh, auch wie denn denn passiert natürlich mit den Figuren da oben auch was und du siehst okay vielleicht natürlich wird nicht jeder das Ding überleben und ich, allein wie sie, wie sie das inszenieren, wie der wie der erste quasi sein Ableben schon auch vorausahnt und weiß, dass er nicht mehr mithalten kann und so. Das ist nicht einfach, dass einer mal so schnell mhm. runterfällt, sondern oh, die ziehen mhm. das auch noch so so diese diese Leiden des Charakters ziehen die so noch mit in die nächsten Szenen mit rein da denkst du, uh, für so eine Art von Film eigentlich total ambivalent, wie das inszeniert ist. Als hätte es ein anderer Regisseur gemacht, aber meine Güte. Ja,
1: und äh, dann kulminiert das auch alles dann äh, sehr plötzlich. Ja. Das hat mich ich dann auch ziemlich ähm, überrascht, weil anstatt da jetzt das, das äh, Zehn-Kleine-Jägermeister-Prinzip zu machen und einen nach dem anderen da ausscheiden zu lassen, um den Kreis der Verdächtigen immer kleiner zu machen, geht es dann plötzlich alles sehr schnell.
2: Fand ich aber richtig, weil der hat äh, nach, nach circa 20 Minuten hast du einfach den Peak deiner Anspannung erreicht. Also hätten sie noch mhm. länger gezogen, dann wäre, glaube ich, ins komplette Gegenteil und du hättest die Spannung, glaube ich, nicht mehr gut rüberbringen können. Also, es war eigentlich genauso wie ich es mir erwünscht habe. Eigentlich was mich gestört hat, ist dann wirklich der der letzte Shot, der es mir äh, von der Stimmung her dann einfach versaut hat. Dann ist sind alle drum und du du kannst erstmal ausatmen. Ja, und dann sitzt halt Eastwood wieder irgendwo auf einer Liege, muss einen chovi Spruch äh, drücken und du denkst dir Okay, wieder alles auf Anfang. Er ist wieder der coole Dude, der den Tachi rettet hat. Und das äh, fand ich nicht so toll.
1: Na ja, aber es endet ja auf einer sehr zynischen und sarkastischen Note. Also dieser letzte Satz und dieser letzte Blick, ähm, der kann einen schon frösteln lassen. Oh, Habe ich jetzt den falschen Satz? Habe ich den allerletzten Satz? Sie fragt, also wir nehmen, bevor wir auf den noch kurz eingehen. Also wir sind Spoilercast. Ja. Es wird, ja wird ja fast beiläufig, dann äh, stellt sich dann heraus, dass der gesuchte Killer die von George Kennedy gespielte Figur ist.
2: Jetzt ich ich's wieder, genau. Ja,
1: der ja. ihn ja quasi, auch, der auch da hochklettert und ihn auf so einer Zwischenstation dann halt auch rettet und auch nur noch Eastwood als einzigen, weil alle anderen in einer Verkettung unglücklicher Umstände augenscheinlich auch nicht äh, durch Eastwood ähm, provoziert oder in irgendeiner Form gelenkt, damit er sich seiner Mitkletterer entledigen kann, um seinen Auftrag zu erfüllen. Du humpelst einfach, ja Genau, dann kriegt er plötzlich mit, dass George Kennedy humpelt Und das war einer der wenigen, das haben wir noch gar nicht erwähnt, einer der wenigen Hinweise, die er im Film bekommen hat, dass diese Person wohl humpeln soll. Und dann wird er halt eben bei erwähnt, dass er halt ein schlimmes Knie hat, was sich immer mal, ähm, immer mal wieder zeigt und ihn zeitweise halt humpeln und schmerzen lässt. Und dann wird das fast nebenbei beiläufig erzählt. Und dann war das auch nie, dieser anfängliche Mord, nie eine Absicht gewesen. Man wollte eigentlich nur jemanden befragen. Es ist eskaliert und es führte halt zu einem Toten. Und das hat George Kennedys Figur dann halt auf die Abschlussliste gebracht, ohne dass man wusste, wer jetzt genau dahinter steht. Das ist eine absolute Beiläufigkeit dann, hm. Ähm, etabliert worden. Und es wird auch, glaube ich, gar nicht so richtig aufgelöst, was er mit äh, Kennedy macht, oder? was seinen Auftrag erfüllt. Du siehst die beiden danach gar nicht mehr. Naja,
2: also zu Kennedy sagt er ja auf jeden Fall, er lässt ihn gehen. Also im Grunde gibt er ihm ja das Geld, weil Kennedy hat ja auch ja, einen ja, ja. sehr nachvollziehbaren Grund, warum er das Geld gebraucht hat. Mhm. Und ähm, deswegen lässt sich ja Eastwood erweichen und sagt sich, du, pass auf, okay, aber wenn sich unsere Wege aus irgendeinem Grund nochmal kreuzen, also sagt er das halt, er sagt es mit anderen Worten, aber der Marek dich halt fertig. Und, und da
1: erst, genau, und da sonst keiner dieses, diese Kletterpartie überlebt hat, ist für die Auftraggeber der Mörder sowieso dabei mit ums Leben gekommen, egal wer es jetzt war. Christus. Ist dann gar nicht mehr wichtig, weil sind die sind ja alle tot.
2: Aber er, dr er drückt halt bei der Dame am Ende nochmal so einen Spruch, wo man meinen könnte, dass er vielleicht auf Nummer sicher gegangen ist und Kennedys Figur vielleicht doch umgenietet hat.
1: Nee, sie fragt ihn doch, wenn er es nicht rausgefunden hätte, wer es ist, ob er dann alle umgebracht hätte. Und dann guckt er ja nur noch in die Kamera und die Kamera entfernt sich. Also lässt es quasi offen, ob er wirklich so ein mieser Sack wäre, der einfach jetzt hier fünf
2: Menschenleben auslöscht, um seinen Auftrag zu erfüllen. Echt? Dann habe ich das ein bisschen falsch verstanden. Okay, aber ähm, so oder so, ich, ich wollte auch noch mal nachgucken. Ich hatte damals, jetzt kommt so, so ein gefährliches Halbwissen, aber das erinnert mich daran, dass ich das noch mal nachgucken will. Es gab einen Film, der heißt Nordwand. Und mhm. äh, mit Benno Fürmann war der. Mhm. Und da wird ja die Geschichte von welchen erzählt, die da umkommen. Und da war ja die Situation, dass die äh, halt Probleme hatten, sich abseilen wollten und genau wie hier in diesem Film hingen diese, ich weiß nicht, ob es ein oder zwei Bergsteiger waren. Ich glaube zuerst zwei, einer schneidet sich dann ab, damit der an, damit das Seil hält und einer hängt dann noch. Genau wie Clint Eastwood über diesem äh, Stolleneingang, wo dann George Con Kennedy kommt und er dann noch so hängt. Und mhm. genau so das wohl in echt gewesen, dass dieser Bergsteiger wirklich nur äh, einen Meter über diesen Stollen hing oder so und einen Meter davon entfernt und er konnte sich nicht abmachen und es gab einfach in der irgendwie die Hilfskräfte hätten zu lange gebraucht und der erfriert dann wirklich da oben. Auch dieser mhm. Shot, wie es gezeigt wird, wie es inszeniert wird, ist genauso wie bei Nordwand später. Und da wollte ich mal nachhaken, ob Eastwood da eine Reminenz an dieses echte Geschehen, weil geschehen ist das glaube ich, 1900, also auf jeden Fall vor den 70ern, irgendwie weiß ich nicht, ob der in den 40ern war oder so, ganz bekannt wohl damals. Und da war, wollte ich nochmal äh, nachprüfen, ob er da so ein bisschen dran gedacht hat und sich gedacht hat, oh, wenn der jetzt da hängt, das ist echt eine Scheißsituation, weil sonst kommt man doch darauf irgendwie nicht. Also fand ich schon sehr bezeichnend, hätte sein können. Ähm, ja. Genau, wir wollten noch zu einer anderen Tragödie kommen. Und zwar hat Eastwood, hat sich ja trainieren lassen von einem Bergsteiger, der damals mit einer Dokumentation namens Solo, äh, die hat ihm sehr gefallen und den hat er sich halt rangeholt und hat gesagt, hier trainier mal und trainier mal auch die anderen und komm mal mit auf den Berg und pass ein bisschen auf. Und der, und da kamen dann noch ein paar andere dazu. Ja, verstehe. Solo und dann gibt es ja
1: hier äh, Free Solo, diesen Oscar-prämierten bergsteiger Richtig, richtig,
2: genau. Und da sind dann, hat er noch ein paar andere Bergsteiger geholt und da sind zwei ähm, Bergsteiger, die auch zum Beispiel manche waren gleichzeitig auch Kameramänner. Die haben dann so Füllszenen gedreht und so nebenbei-Szenen, der hat ihnen gezeigt, wie die Kamera geht und da waren zwei, wie hieß der Herr nochmal, oder wie hießen die beiden Herren? da war das Problem, auch finde ich jetzt leider, tut mir leid, ich hatte es nachgeguckt, ihr habt, ähm, ich will die jetzt nicht falsch benennen, deswegen lasse ich jetzt die Namen einfach mal aus, die auch eher semi semi-wichtig sind. Nee, warte mal, ich nehme mir jetzt die Zeit, weil der Herr hat es verdient, benannt zu werden und zwar war das denn so, dass da zwei dieser Bergsteiger, die eben auch nebenbei drehen durften, wollten einen Steinschlag äh, filmen und das die haben... Zeit, ich, ich
1: mach's dann raus.
2: Ja, ja hieß der Knowles Knowles, Knowles, Knowles David Knowles, unter anderem David Knowles und Martin Boysen. die zwei sollten äh, oder wollten das noch kurz drehen und dann äh, Beusen hat sich glaube ich äh, unten hingestellt und Knowles hat dann von oben halt Gummisteine runtergeworfen oder Plastiksteine und die haben das gedreht und hatten alles im Kasten und waren gerade dabei das einzuräumen, das äh, Kamera-Equipment und Knowles äh, hatte wohl, Boys. Einer ja, ja von Benen hat schon der, genug Erfahrung, dass der so ein Knacken von Steinen, Jans äh, vernommen hat, sich sofort an die Wand gestellt hat, müsste ein Boyles sein, genau, und der kam, denn der hat einen Beckenbruch gehabt, da kamen dann halt wirklich Steine rein und ist nur mit dem Schrecken davon gekommen, allerdings der, äh, was war jetzt, David Knowles, der ist da leider verstorben. Und, ähm, das Problem war dann halt gewesen, dass das sogar so kalt war und alle nicht, die konnten überhaupt nichts machen, die mussten die Leiche da auch bis nächsten äh, Morgen liegen lassen, erst dann konnten sie sie abholen und das war dann ein riesen, riesen Thema, ähm ob nun weiter gedreht wird, wie machen das denn Versicherungsdingens, also da gab es ein richtiges Problem, Clint Eastwood hat Schelte bekommen, äh, durfte er drehen, hätte er drehen sollen, hätte er denen überhaupt die Verantwortung geben sollen, also da gab es ein riesen Bramborium, wie es natürlich immer ist, weil ist halt einfach eine Scheißsituation für jeden und für alles. Und das natürlich, äh, wenn man sowas denn immer hört, ist natürlich nicht das erste Mal. Ähm, auch Stuntmen pa passieren heute noch schlimme Sachen. Man sagt nur, bräuchte nur Deadpool 2 oder Resident Evil, der letzte Teil, benennen. Ja,
1: ist ein gefährlicher Job, müssen wir uns nichts vormachen.
2: Genau, aber das war eigentlich, das Problem war eben, die waren keine Stuntmen, die waren äh, mhm. Bergsteiger, die da aufpassen mussten und da gab es dann halt eben die Frage, gehörte eben zu deren Job eigentlich im Vertrag auch, dass das deren Aufgabe war, eben Sachen zu drehen und so. Also ihr mhm. habt so ganz, ganz viele Sachen, wo so Eastwood auch einen Strick drehen wurde also die, wie Eastwood das Ganze sieht oder wie der darauf reagiert, da braucht man nichts vor, man erkennt man den Mann. Natürlich tut ihm das wahnsinnig leid, der stand auch unter Schock, aber er ist halt ein Arbeiter und sagt halt ganz schnell, lass uns gucken, dass es nicht noch schlimmer wird und die Scheiße halt zu Ende drehen. Also, ähm, mhm. und hat er dann halt auch gemacht und ja, und ich muss sagen, die eine Szene, wo er beim Training zwischen diesen zwei Wänden, zwischen diesen beischen, äh, was ist denn so, beige Kalkstein, so ist das, ne? wo er denkt hängt, so, so die Death, mhm. Death Valley-Gestein, diese drötliche, ähm, wo er dazwischen erinnert mich immer auch sehr natürlich auch durch die Lokalität an äh, Mission Impossible 2, ne, den Anfang. Mhm. Und äh, cool. allein wie er da so locker hängt, das macht nämlich äh, Tom Cruise auch einmal, wo er nur sich mit den Knien so an eine Kante hängt und die Arme so relativ locker frei hängen lässt. Nicht beide auf einmal, da ist Tom Cruise natürlich cooler. Äh, natürlich der äh, 1,74 große Tom Cruise. Ähm, <lacht> ich bin selber nur ein Zentimeter größer. Ja, ich glaube, diese letzten Minuten, die werde ich mir noch sehr oft angucken. Und das davor glaube tatsächlich nicht. Das ist nicht ganz so um meins.
1: Gehört alles für mich zusammen. Also, war für mich eine schöne Widersichtung. Ich habe den einmal schon vor Jahren mal bei einer TV-Ausstrahlung äh, mal gesehen. Nee, war, war ein schöner Anlass, den endlich mal wieder rauszukramen und vor allen Dingen halt mal ein bisschen Beachtung zu schenken, neben all den typischen Eastwood-Filmen, die man dann sonst immer so herauskramt.
0: Hm.
2: Also ich finde es halt sehr schön, dass man da mal wirklich einen Film hat, eben, ich weiß, ich äh, hab's jetzt mit dem Thema, aber diese Bergsteiger-Action, in anderen Filmen ist das immer so sehr verbunden mit dem Thema Schnee. Und irgendwo eingesperrt sein und irgendwas, irgendein Unfall passiert, weswegen die Leute stark eingeschränkt sind. Oder man hat eben eine realistische Geschichte, wie eben K2 oder so, wo Leute, aber dass du mal einen Film hast, der nicht auf einer wahren Geschichte beruht und wo das Bergsteigen an sich schon Action oder Gefahr genug ist, hm. hat man halt so wahnsinnig selten. Ich meine, mein liebster Bergsteigerfilm ist wahrscheinlich, da bin ich jetzt auch wieder geprägt von meiner Generation, ist wahrscheinlich immer noch Vertical Limit. Den hm. finde ich immer noch wahnsinnig Adrenalin geladen und wahnsinnig toll. Aber der ist halt auch so, der da sind, ist nicht
1: plump, aber macht
2: Spaß. ja, wahnsinnig. Aber die Action auf einem Berg wurde selten so geil halt inszeniert und da ist immer noch genug echte Action drinne. Ja, ansonsten Everest fand ich halt nicht so Überleben gibt's noch, aber da ist der Schwerpunkt halt immer auf einem anderen. Ah,
1: ist ein anderes Thema.
2: Ja, genau Bergsteigerfilme ist eigentlich immer ein geiles, äh, geiles Thema. K 2 mit Michael Bean ist äh, zu lange her, fand ich ein bisschen dröge glaube ich damals, aber ähm, Michael Bean ist halt also zu der Zeit für mich auch einfach immer eine sichere Nummer.
1: Geht mir ganz genauso, der fällt mir nur gerade nur ein. Und vor kurzem gab es ja noch ähm, Everest. hier mit Jackson Genau, den Nike ja gerade also, auch schon benannt, das. ihr habt.
2: Genau. Ähm, der war, er ist einfach ein guter Film. Aber da weiß man okay. auch genau so, wie, wie das da aufgezeigt ist. So also ist das halt wirklich alles passiert. Und dann habe ich immer so ein, so, so, so ein Klos im Hals, wenn ich mir denke. Weil mhm. das ja sehr gut recherchiert wurde, was da passiert ist. Und das ist dann immer so, oh, das ist so Elendstourismus auf hoher Ebene. Wo ich dann immer sage: mm, mm. Ich weiß,
1: was du meinst.
2: Muss ich mir, muss ich, dann will ich nicht mal Fan von dem Film sein. Weil das so weit wie am Leid von anderen auf einer Ebene in Anführungszeichen, aufgeilen, die mir nicht so gefällt. Ich will nicht Fan von einer Tragödie sein. So, ist nicht cool. Deswegen lieber Clint Eastwood als Chauvinistenschwein. Da habe ich schon sehr, <lacht> da bin ich dabei. Naja. So, hast du noch irgendwas zu sagen zu im Auftrag des Drachen?
1: Nö, den haben wir jetzt ausführlich und auch erschöpfender besprochen, als ich eigentlich gedacht habe. Da bin ich immer ja gespannt, was wir bei unserem zweiten haben, denn was hat denn der Manu von dir gewollt, dass du dir raussuchst.
2: Also ich, ich, ich habe jetzt eigentlich ja äh, Verrat begangen, ne? Verrat an meinem ganzen Filmglauben. Denn der liebe Manu, schönen Gruß nochmal, auch an Peter natürlich, äh, wollte, dass ich einen Film von Ringo Lam oder Ringolam bespreche. Und wie natürlich jeder, der auch nur ansatzweise von sich behaupten will, dass er Filmwissen besitzt, weiß natürlich, dass dieser Herr Van Damme-Filme inszeniert hat. Und ich Idiot, nehme keinen Van Damme-Film. <lacht> <lacht> also das ist so, das darf ich dem, dem John claude nie sagen. Ich glaube, der ist ganz doll böse, wenn ich wieder mit ihm telefoniere. Äh, das geht so nicht. Aber, denn ich habe Prison on Fire in meiner Sammlung gehabt und ich wusste, wenn ich den jetzt nicht gucke landet der vielleicht auf meiner Watchliste für in 10 Jahren oder so. Weil es gab für mich einfach keinen Grund außer Shaoyun Fatt vielleicht den gucken zu wollen und Shaoyun Fat ist ich mag den sehr, aber für mich immer noch keinen Grund einen Film unbedingt gucken zu müssen. Demzufolge habe ich mir Prison on Fire einverleibt und es geht darum. <lacht> Kai Yu muss ins Gefängnis, da er unbeabsichtigt den Tod eines Ladendiebes verschuldet hat. Der sensible junge Mann mit der Nummer 51910 hat große Mühe, sich dem brutalen Knastalltag anzupassen. Er wird misshandelt und gedemütigt. Der Gangsterboss Mickey sitzt ihm genauso im Nacken wie der gewalttätige Oberwärter. Doch da naht Rettung in Person des Gefangenen Ching. Er kennt die Regeln im Knast und verbündet sich mit Caillou. Alle Zeich Zeichen deuten auf einen blutigen Kampf gegen ihre Peiniger. Ja, ist ganz schön äh, ausschweifend erzählt, weil der Film ist eindeutig weniger Knastkampf. Der Insassen als er Kampf gegen den Alltag in einem Knast und damit sehr viel ruhiger, als der Text vielleicht im ersten Moment deuten mag. Aber bevor wir ihn ausklabüstern, äh, wie fandest du ihn, lieber Markus? Ich hatte die ersten. Ich, ich brauche bei.
1: Ich denke, da bin ich einfach verdorben als, als 80er-Jahre-Fan der chinesischen Kung-Fu-Filme. Seien es die ganzen Jackie Chan, Sammo Hungs und so weiter waren für mich asiatische oder chinesische Filme in erster Linie halt diese Prügel- und Kampffilme. Ich denke, sobald Filme dieser Art das quasi rausnehmen und äh, sich auf ihre Handlung konzentrieren, brauche ich immer noch einen Moment, um reinzukommen. Um Gottes Willen, ich liebe Sachen wie Infernal Affairs. Ich, ich mag auch andere ringo lamb filme die ich kenne, nicht missverstehen. Aber wenn ich dann so, so, so ein High-Concept habe wie ein Knastfilm oder so, dann, dann denke ich in erster Linie an sowas wie hier äh, Prisoner mit Jackie Chan, wo er dann, äh, dann auch ständig irgendwie das Ganze in ja. harten Schlägereien oder in sonstigen Gewaltakten irgendwie aus immer passiert. Während der Film ja offenbar ein relativ, er hat ja dafür auch ein bisschen Prügel kassiert, äh, einen sehr ungeschönten Blick auf den äh, das einen chinesischen Knastalltag geworfen hat. Und bei sowas brauche ich immer, muss ich zugeben, einen Moment, um äh, meine westlichen Seegewohnheiten an die äh, chinesischen Sehgewohnheiten anzupassen. Also das, das Overacting, das sie haben, die haben ja immer eine sehr theatralische Art, etwas zu spielen, beißt sich dann für mich immer mit den tragischen und äh, dramatischen Elementen in solchen Filmen. Ich einen ganzen Moment Zeit. Aber wenn ich dann erstmal drin bin, mich darauf eingelassen habe, muss ich dann zugeben, dass er mir dann zunehmend immer besser gefallen hat. Und als er dann fertig war, er hatte auch so ein bisschen Nachgang. Also er ist immer noch so, selbst am nächsten Morgen, nächsten Abend, habe ich immer noch das Gefühl, irgendjemand pustet in den Ballon noch ein bisschen Luft rein, dass er noch so ein bisschen größer für mich geworden ist, weil ich dann ja die Ernsthaftigkeit dann deutlich besser zu schätzen wusste. Okay. Und am
2: Ende, ich mochte ihn. Ich will ihn mögen, aber für mich äh, versandet der, glaube ich, im, im gut gemeinten Mittelmaß. Also man muss dazu sagen, Prison on Fire, wie du schon gesagt hast, der hat krasse Wellen geschlagen und das wusste ich vorher nicht. Der war mordserfolgreich und hat auch dazu geführt, dass man sich mit dem Thema Gefängnisse auseinandergesetzt hat im Land und dass wirklich andere Gesetzmäßigkeiten entworfen und durchgesetzt wurden. Also der, der Film hat eine Bewegung losgetreten auf politischer Ebene, die äh, ich vorher überhaupt nicht... Äh, im, im Sinn hatte oder gar nicht wusste. Ich dachte, das ist ein Film, ja, der war ein bisschen erfolgreich, aber der war der war richtig erfolgreich. Also, also Und hat äh, Ringo Lam halt, das ist der Film, den man gesehen haben muss, wenn man von äh, Ringo Lam spricht scheinbar. Ich hatte natürlich zusätzlich, hatten wir auch schon im Vorfeld besprochen, das äh, Problem, natürlich der Van Damme-Film In Hell eben mit Van Damme, den habe ich natürlich vorher gesehen. Und man muss jetzt auch nur mal eingestehen: In den vielen Jahren zum selben Thema hat Ringo Lamb wohl im Nachtrag nicht mehr allzu viel zu erzählen gehabt. Denn die gleichen sich in der Inszenierung wahnsinnig. Und so war es für mich dann eher: Okay, hier hat er denselben Film zugeschnitten auf Van Damme. Und das mhm. ist im Grunde der Film, den er schon vor, äh, den er 20, 25 Jahre vorher schon gemacht hat, nur zugeschnitten auf Chow und Fat der hier genau. große eigentlich die sind beides Hauptrollen ich würde sagen Chow Yun Fat hat eine wahnsinnig große Nebenrolle anstatt äh, dass die zusammen die Hauptrollen haben also man geht halt auf den emotionalen Charakter des des wie heißt er hier Kaiu geht man halt eher ein anstatt auf Chow Yun Fat also das Und
1: der, der Kaiu ist ja eher die äh, Projektionsfläche für uns als Zuschauer der ja genau, auch quasi genau von Anfang an mit in den Knast reingeht und wir erleben ja an ihm quasi mit, wie wir uns damit auseinandersetzen, wie wir uns in diesem Knast sozialisieren,
2: wie wir versuchen, nicht aufzufallen da drin. Eben. Und das Problem ist auch noch zusätzlich wie viele Knastfilme haben wir schon gesehen? Und das ist nun mal ein Thema, was man in der Variation nicht allzu weit ausweiten kann, weil die Grenzen in der Realität nun mal gegeben sind und die Grenzen in einem Gefängnis eben klar abgesteckt sind. Mhm. Und alles, was darüber hinausgehen sollte, ist halt schnell unrealistisch, schnell Comic siehe, um bei Van Damme zu bleiben, mit stehlernder Faust. Und da äh, kann man das dann nur noch semi-ernst nehmen, das Ganze. Ich meine, gut, bei Stehender der Faust ist das Drehbuch von David S. Goya äh, geschrieben worden, äh, braucht man nichts mehr zu sagen. Aber mhm. ähm, wenn du das realistisch halten willst, kannst du eben nicht allzu viel erzählen. Und wenn du bestimmte Wegbereiter einfach noch nicht gesehen hast und dann hast du aber viele in den 80ern, in den 90ern und bis heute noch gesehen, die kommen ja heute immer noch zuhauf raus, aber die ändern sich trotzdem nicht groß. Äh, wie heißt der, Shotcaller war so der letzte, den ich glaube ich, als mhm. äh, Gefängnisfilm, der noch ein bisschen probiert hat, was andere zu erzählen aber äh, im Grunde ist es immer derselbe Brei und das ist halt leider hier nicht anders, nur man muss es auch wieder sagen, ey, schau fatt, du charismatischer kleiner Scheißer also der könnte auch einen Mülleimer spielen und du sitzt da und klatschst und gibst Standing Ovations, also der Typ braucht nichts machen und dominiert die Leinwand
1: ich weiß es gar nicht, der ist der ist vor oder nach, A Better, nee, ein Jahr nach A Better Tomorrow rausgekommen. Ja. Also er war dann schon, er hat sich dann schon seinen Status als coolste Socke schon erarbeitet. Was man auch Und merkt. Das scheint, das scheint ihm ein ordentliches Selbstbewusstsein zu geben zu haben, dass er dann auch hier in seine Rolle transportiert, weil vom ersten Moment an, in dem er ja ähm, mit seinem Gipsbein <lacht> er kommt glaube ich gerade frisch von der Krankenstation, ja. hat aber schon gleich in den ersten Momenten äh, hier Kesselsprüche auf der Lippe die er jedem, der ihn fragt oder eben nicht gefragt hat, um die Ohren schmeißt
2: auch den Wertern halt, ne? oder die aufpassen sollen dann. also er hat ja wirklich äh, Respekt hat er ja vor den wenigsten ja, aber die
1: Werter lassen ihn ja gewähren, also sie wissen ja genau wer er ist, also, sie wissen aber auch, er schwätzt nur Aber ist er sonst ein friedlicher Kerl, er tut ja hier sonst keinem was ja. Aber, ja gut, das ist ein Status, den man sich erstmal arbeiten muss. Und das macht Herr Chau, so rum. Junge ist, ja. Ich, mhm. ich komme ja, ja ein bisschen durcheinander. Ja, hier Herr, Herr, Herr Chau. Ähm, ist er wieder genau der Richtige. Und Sobald dieser Mann sein äh, schelmisches Grinsen aufsetzt, oh,
2: Ey, das ähm, ist so brutal. Ja. Aber ähm, wie, wie siehst du denn mein Problem halt mit dem Film? war natürlich ist die Geschichte die ist ja handwerklich gut inszeniert. Auch die Hauptfigur. Man sieht ja auch die Szenen, wie er halt diesen, diesen Totschlag quasi ah, Ne, ist ja kein da ist ja Mord, ne? Ist das Mord oder Totschlag, weswegen sie ihn reinhauen? Totschlag. Totschlag. Das ist ja kein, Vor ja kein ja, Vorsitz. Ja, genau, genau. Den fand ich ganz schön hart inszeniert. Also du siehst ja halt der Laden von seinem Weiß gar nicht, von seinem Vater oder so wird überfallen? Oder vom Vater genau. seiner Verlobten oder Nee, von seinem von so ein paar Rüpel von so einem Idioten und er rennt halt hinterher, weil sich der Vater da halt verletzt hat, will er nochmal hinterher und die nochmal überrannen, wo ich mir auch denke, bist du bescheuert, die sind zu viert oder zu fünft. Und die ähm, sind ja schon weg, die ja. sind ja schon weggerannt. Ja, genau. Er will dann halt, und der eine, die wollen sich dann wieder prügeln und der eine rennt halt oder fällt halt so ein bisschen, so eine Mischung aus beidem, auf die Straße und wird sofort von so einem Laster erwischt. Und du siehst halt, wie, sie, wie der Laster die Leiche hinterherzieht und diese Blutspur über die Straße zieht. Und ich dachte, mhm. buh. Und da habe ich noch erwartet, dass der Film um einiges härter wird in seiner Bildsprache. Und da fand ich, das ist, glaube ich, mein Problem, wenn man spätere Werke gesehen hat, der ist in seiner Figurenzeichnung nicht sonderlich hart. Auch diese zwei Gangsterbosse, die ja da konkurrieren im Gefängnis. Also die müssten mhm. schon, also würde ich die, würde ich denen begegnen, müssten die mir erstmal mit Handlungen auch aufzeigen, warum ich vor denen jetzt Respekt haben sollte also die, weiß ich nicht, der eine ist so ein schmierbäuchiger Anwaltsgelackter, irgendwie hatte ich das Gefühl, also einfach vom Ersteindruck, und der andere mhm. wirkt wie so ein kleiner Kampfzwerg, der denkt, er wäre hart drauf, weil er sich mal hat tätowieren lassen. Also irgendwie, äh, also da, weiß ich nicht, ich habe Selbrock vom 99 gesehen, also da können sie mir jetzt nicht damit kommen. Nee, fand ich nicht berauschend. und ich muss Aber das ist zum
1: Beispiel ein Film, der der, der, der Knastfilm-Klischees ein bisschen dehnen konnte,
2: das muss man mir lassen. Ja. Stimmt, aber ich muss auch sagen, selbst am Ende fand ich die ganzen in Anführungszeichen, nee nicht in Anführungszeichen, die Bösewichte in diesem Film nicht böse genug, nicht hart genug, nicht, äh, äh, die haben mir einfach null Angst gemacht. Also ich bin ja selber nur ein kleiner Steppke, aber wäre ich jetzt so jemand mit, der ein bisschen äh, mehr Power hätte und ein bisschen Durchsetzungsvermögen sich ein bisschen wehren könnte, sag ich mal. Ich hätte überhaupt keine Angst vor denen ihr habt. Also die haben mir das nicht gegeben, dass die da jetzt groß den Knast regieren nicht jeder von uns ist auf den Straßen von Berlin groß. Geworden. Oh Gott, oh Gott, nein, ey, die hätten mir wahrscheinlich, ich wäre <lacht> reingekommen, ich hätte genau diese Attitüde an den Tag gelegt, dann hätte ich wahrscheinlich die, das erste Messer in der Rippe gehabt, dann hätte ich gesagt, alles klar, was wollen Sie essen, Sir? Hi, hi, so, <lacht> wahrscheinlich so rum. Ey, da will ich gar nicht sagen, aber ist ja ein Film und dann will ich Bösewichte haben, die natürlich auch einer Leinwand entsprechen und das waren die für mich nicht. Die wirkten eher so, als wären die ja. die Gehilfen des Bosses, den es irgendwo groß noch wirklich gibt.
1: Ja, 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 okay, ich weiß worauf du meinst, das, da merkst du aber, wie wir halt auch durch, durch die Knastfilm-Klischees auch geschult sind. Der Film versucht ja halt ähm, auch eher dann klassisches Knastdrama zu sein und wenn in China halt eben der normale Knastinsasse halt auch ein schmierbäuchiger Kerl mit Brille ist, mhm. würde das hier bei uns in einem deutschen Knastfilm auch nicht viel anders aussehen. Ja, der hat vielleicht ein bisschen, die, wir hätten halt ein gewisses Alter, bei uns sind die Leute mit Mitte 50 ein bisschen wettergegerbter und ein bisschen faltiger, das wären das muss man den Chinesen ja mal zugestehen, auch im hohen Alter immer noch eine gewisse Jugendlichkeit ausstrahlen, hm. auch wenn sie wohl körperlich langsam ein bisschen älter werden. Das ist jetzt kein Vorurteil oder so, das ist einfach so ein Eindruck, den, der sich mir halt aufdrückt. Und klar, dann wirken die wahrscheinlich dann wenig bedrohlich. Und gerade und irgendwelche muskelbepackten Zwei-Meter-Riesen in einem Knast, der ja äh, so hart ist, dass er offenbar auch nicht genug zum Fressen haben. Meistens wäre dann halt auch ein bisschen merkwürdig, weil da ist es ja nicht so mit Resozialisierung, dass sie da viel Sport treiben können und äh, lernen, an sich selbst arbeiten zu können. Die sollen ja wohl wirklich wohl durchaus als unterdrücktes Volk in diesen harten Knästen gezeigt werden.
2: Na, aber auch, ich sag mal, ähm, vielleicht hat es bei mir auch einfach an zwei, drei Szenen gefehlt, wo, also Shaoyun Fat hat ja wirklich eine große Klappe zu allen. Und selbst zu den zwei Gangsterbossen hat er die ganze Zeit eine große Klappe. Und da habe ich die ganze Zeit erwartet, so dass er bei, das bei allen macht und er macht das einmal beim Boss und kassiert. Aber das passiert auch nicht so richtig. So, also erst wenn er halt sich bei einer echten Prügelei halt zwischen die Leute stellt und das passiert ja, glaube ich, in der Mitte, ne? Wo denn die erste Knastschlägerei passiert da in diesem ist Waschraum ist das? Doch ein Waschraum mhm. ist das, ne? Wo dann ja mal ein bisschen Action passiert, die ich dann auch echt gut finde, da man sieht, wie verzweifelt die Hauptperson ist. Also Chao Yun, -Fat, Yun Fats Charakter sagt ganz schnell, wie er sich benehmen sollte, aber der andere kann es noch nicht, weil er so von Emotionen ergriffen ist, also aus purer Angst. Und mhm. ich muss sagen, dann gibt es ja eine Szene, wo er sich halt eine große Glasscherbe schnappt. Und da, also die fand ich sehr emotional, da hat er mich so für einen kurzen Moment gekriegt, weil das ist gut geschauspielert. Man sieht, dass selbst die Umstehenden, die ihn ja verprügeln wollten, oder wahrscheinlich würde er die Glasscherbe fallen lassen, immer noch würden. Selbst bei allen merkt man, da ist jetzt irgendwo gerade eine Grenze überschritten. Der Typ ist fettig, unberechenbar und keiner will so wirklich an ihn ran. Und äh, das fand ich echt wahnsinnig gut. Und er will sich ja dann auch noch selber umbringen. Das ist noch so, das oh, oh, das ist gerade so eine eklige Szene. D blend einfach um, damit die vorbei ist. Weil die ist gerade genau so emotional, wie ich eigentlich den ganzen Film haben wollte. Der, der zeigt jetzt mir gerade wirklich ein Extrem. Und wirklich eine, eine eklige Reise, die halt echt im Moloch des menschlichen Seins endet. Aber das hat mir der ganze Film davor nicht gezeigt. Aber die Szene war geil.
1: Was, was es mir immer so schwer gemacht hat einzutauchen, ist, wenn solche Filme realistisch sein wollen. Dieser Knast wirkt trotzdem so steril. Ja. Es sind immer trotzdem immer so weiße Wände. Es, es, es wirkt nicht ich weiß nicht, vielleicht liegt an mir, aber ich erwarte dann auch immer mehr so versiffte Bilder, so harte Kantigkeit und so weiter, aber die laufen da halt alle in ihren dünnen Leinenklamotten rum, es mm. wirkt immer so luftig, äh, draußen scheint meistens die Sonne, ähm, da drin ist alles sauber und so weiter. Ich hätte es mir ein bisschen bisschen ein ekliger und dreckiger ja. vorgestellt, damit ich dann halt auch ähm, mehr damit, damit damit es greifbarer für mich wird, ist, dass das dann wohl ein hartes Leben ist. Klar, was die da zum Teil erleben untereinander, das macht Macht, ähm, macht schon klar, dass da nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen herrscht, aber wenn ich an harte Knast-Kneste denke oder Knastfilme denke, dann denke ich hier an den, habe ich letztes Jahr gesehen, uh, A Prayer Before Dawn.
2: Hm, habe ich noch nicht gesehen.
1: Ja, in, in dem halt in, ein Brite in einem thailändischen Knast landet. So ein
2: thai -Boxen, das ding denn? Genau.
1: Mhm. Der transportiert halt das, was ich eigentlich schon, was uh, Prison on Fire machen will, aber gut. Was weiß ich schon über Chine über das chinesische Justizsystem, wie es da drin wirklich aussieht?
2: Ja, aber da sind auch so einzelne Szenen, die mich denn eben gestört haben, die eben diesen Eindruck vermitteln, weil allein man hat manchmal das Gefühl, die sind da irgendwie zu sechs und zu sieben auf einer Station können da, aber wie auf einer Klassenfahrt machen was sie mhm. wollen und Shaoyun und Fat kriegt einen blitzeblanken äh, äh, Kack. Äh, 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 Sessel, wo er sich raufsetzen kann, weil er eher so, und so, und so ein eingegipset Bein hat, kann da in Ruhe mhm. kacken, während der andere äh, schon wieder das Klo säubern soll, aber das Klo sieht ja so schon immer ziemlich sauber aus für so einen Knast. Also ich weiß komplett, was du meinst, aber wie gesagt, vielleicht äh, wissen wir auch einfach nicht, was Sache ist und sollten den, den Mund nicht zu voll nehmen. Ähm. Aber diese Kantigkeit, die mir eben auch in den Charakteren gefehlt hat, fehlt mir da auch. Der ist halt so durchgängig eben so, so, so ein Mittelmaß und es tut mir so weh, denn es gibt ja noch die letzten zehn Minuten. Mhm. Oder kommen wir noch ein bisschen davor, weil es gibt eine sehr schöne Szene, wo sie ausgelassen sind. Was, ist es Weihnachten? Nee, chinesisches Neujahr? Was ist denn das? Chinesisches Neujahr war das, glaube ich, ja wo, wo äh, alle so ein bisschen ihren Frust vergessen und alle so ein bisschen Man hat ja sowieso zwischendurch immer mal wieder Szenen, die aufzeigen, okay, wir agieren hier alle gegeneinander. Aber es braucht nur wenige Faktoren, die uns wieder zusammenwachsen lassen. Jedenfalls, wenn wir ein gemeinsames Ziel haben. Wie es danach wieder aussieht, weiß natürlich keiner. Aber man hat immer das Gefühl, alle halten sich auch die Option äh, zurecht, dass man mal auch kurz zusammen agieren muss.
1: Ja, im Zweifel sind sie alle gegen das System und gegen die Werte. Ja, also all, untereinander ihre Streitigkeiten, aber halt auch äh, gemeinsam im Knast gegen das, was von außen halt auf sie einwirkt. Na gut, man darf aber auch nicht vergessen, der Film deckt einen Zeitrahmen von drei Jahren, glaube ich, ab. So mhm. lange war, glaube ich, in die Haftstraße unsere Hauptfigur. Ja. Das das schafft er dann halt offenbar nicht, nicht rüberzubringen, dass du manchmal halt einen größeren Zeitsprung hast, in dem sich natürlich auch die Sympathien so immer so ein bisschen verschieben
2: konnten. Das musst du dann immer so als gegeben halt auch so ein bisschen hinnehmen. Und ich muss mal eine ganz blöde Frage stellen. Sag mal, Tony Loing, kenne ich den aus so The Better Tomorrow? Aus dem dritten. Okay, deswegen habe ich den vergessen.
1: <lacht> das, ist, das ist der mit der dicken Brille und dem dicken Verband auf dem Kopf im Finale. Nee. nee. Oder der Freund Better, von Joy Better
2: Tomorrow 3 ist äh, aus meinem Gehirn gebrannt. Genau, da gibt es eine sehr schöne Szene, wo sie eben zusammen unter Männern tanzen und in Zeitlupe mhm. glücklich sind und so. Und das ist auch, weil, auch typische Klischee-Szene. Ne? da gibt es die Szene, wo Schaui und Fat. Äh, äh, ein, ein, ein Kerzchen anmacht oder da so ein paar Streichhölzer oder was äh, als Gedenken an seine Frau, die er ja umgebracht hat, wie er total ohne Drama erzählt. Und mhm. ähm, ja, aber die Szene ist trotzdem toll. Die ist kurz die, äh, die zeigen ja. sie ja auch nochmal am Ende Schön. und das so, so ist ein, so ein kurzer emotionaler so ein Aufatmen, bevor dann eben, man kennt ja so eine Filme, wenn so eine Szene in der Mitte erscheint, dann weißt du, alles klar, das ist die Ruhe vor dem Sturm. Ja, es zeigt halt
1: auch, wie dankbar man da drin wohl auch mal ist, wenn man mal ein paar Minuten ausgelassen sein kann und äh, dass es ihnen offenbar gar nicht so schwerfällt, sich einfach auch mal fallen lassen zu können, während sie sonst immer auf der Lauer liegen, wo die nächste Problematik auf sie eintreffen kann.
2: Ja, und die kommt nämlich in den letzten zehn Minuten, wo wir hatten zwar vorher schon ein bisschen Action, aber hier kommt die, die wir uns eigentlich versprochen hatten, so ein bisschen oder ein bisschen mehr versprochen hatten was, auf, wonach wir für unseren Podcast auf der Suche sind. Richtig. Und die letzten zehn Minuten, die sind schon heftig. Die sind intensiv, ja. Die sind sehr intensiv. Also da geht es halt wirklich denn darum, dass äh, über den ganzen Film wären ja, werden ja so kleine Intrigen gesponnen. Weil einer dieser, dieser Gangster mit äh, der Gangsterbosse immer gemeinsame Sache macht mit einem der, der, der Aufwärter, der aufstrebenden äh, Wärter. Und dann darf der aber nicht wissen, dann schieben sie es auf den und dann auf den neuen. Und über die, all die Jahre entsteht halt da immer mehr so ein Pulverfass, was dann am Ende in der Explosion kulminiert in einer Explosion des Dramas und da musste denn, dann kann man nicht mehr reden, dann kann das nicht mehr mental geregelt werden, sondern mit reiner Gewalt und Körper... Äh, wie sagt man, Ausbrüchen. Und das ist echt ja. heftig, das ist echt heftig und äh, ist auch nur in diesem einen Raum denn, ne?
1: Das ist alles nur in diesem Schlafraum, auf engstem Raum zusammengepfercht. Den man sich vorstellen und,
2: kann wie bei Full Metal Jacket, wo die alle schlafen, das ist so, so ja. ähnlich, genau.
1: Ja, wenn dann Joyan Fett, der ja die ganze Zeit immer, auch emotional meistens die Oberhand halt auch immer hatte und auch sich selbst immer unter Kontrolle hat, dann alles fahren lässt und das halt auch seine Gegner spüren lässt. Also es ist dann schon sehr blut, also blutig, sehr, sehr, Knochenbrechend, aber auch hier sollte jetzt äh, nicht ausladende Kung-Fu-Action erwartet werden. Das es ist nicht schon Genau, es ist immer noch rough and tough, es ist immer noch ähm, auf die Zwölf und direkt. Und es, für dich als Zuschauer hast du schon dieses befriedigende Gefühl, es trifft wieder mal nicht die Falschen.
2: Nee, also ich muss sagen, äh, natürlich kommt dann auch ein Oh, das ist auch es ist nicht mal ein Zweikampf, also Schaue und Fat lässt sich halt von diesem Wert da immer wieder in die Fresse hauen, bis halt wirklich realistisch die anderen auch sagen, ey, er schlägt den halt tot und er lässt mhm. sich immer wieder, immer wieder und mittlerweile, ähm, nee, es regnet nicht, sondern die, ähm, die Notwasseranlagen, ne, die sind, die sind angegangen, oder? Mhm. Und deswegen ist er alles so ein bisschen unter Wasser und deswegen, selbst wenn sein Kopf unter Wasser ist, kommt er schon ja nicht mehr hoch. Der andere zieht ihn, dann kriegt er wieder eine rein und er ist eigentlich bloß noch irgendwie ein Sack Knochen, wo Blut rauströpfelt. Und dann geht halt die dicke Prügelei los und jeder gegen jeden und dann kommt diese Szene, wo der Aufseher steht und Shaoyun rennt über die Betten, in Zeitlupe mhm. springt und haut die beide Füße im Brustkorb oder nee ins Gesicht ne mhm. gegen den Oberkörper ich weiß nicht mehr genau wo also ein also quasi ein 90 Grad umgedrehter Dropkick per Excellence und dann kommt die beste Szene des ganzen Films wo er halt in Zeitlupe lacht wie nur ein Shaoyun Fat voller Inbrunst und allen Emotionen, die er irgendwo mal gebunkert hat, wie in wie Pandoras Box jetzt raushauen kann und alles auf einmal in diesem Lachen kulminiert. Er ist das geilste, böseste, glücklichste, allumfassendste Lachen, was ich seit sehr, sehr langer Zeit gesehen habe. Was eine Szene.
1: Und jetzt. durchaus in sich gemacht, auch
2: Spaß. Und dann ist er ja eigentlich schon Also da dachte ich auch tatsächlich, und da finde ich es ein bisschen schade das, äh, ich weiß nicht, ob man sagen kann, ob man genug Eier hatte oder sonst irgendwas. Für mich war in diesem Moment Xiaoyun Fats Figur tot. Weil der hat den ja zu Klump hauen Und er bleibt denn da liegen und ich dachte wirklich, okay, das war jetzt so sein letztes Ding, er hat ihm jetzt nochmal gezeigt und jetzt ist die Figur aber auch gestorben, weil, äh, was soll mit der noch passieren? Und dann, äh, ja, leider, was heißt leider, sieht man ihn ja nochmal am Anfang, am Ende. Und, ja, der eine kommt raus, der andere wird wahrscheinlich noch sehr viel länger drin bleiben und alle haben sich irgendwie so
1: ein bisschen bisschen lieb. Diese Persönlichkeit am Ende, die fand ich ein bisschen ähm, überraschend, denn in den ganzen Film wird ja auch diese Problematik aufgezeigt, wie es ist für die ähm, Hinterbliebenen außerhalb des Gefängnisses von Tony LeJungs Figur und auch seine Verlobte war
2: es? Ja, ja. Die
1: wollten heiraten? Ja. Also seine Verlobte, die er dann auch so nach anderthalb Jahren sagt, ich gehe nach Paris studieren, mhm. ich... Äh, kann ich hier draußen immer auf dich warten und er, er, er sie natürlich verzweifelt anbettelt, weil sie natürlich sein einziger Halt dann da draußen ist, dass sie dann zum Schluss doch wieder in China ist, um bei ihm zu bleiben und so weiter. Das kam so aus dem Nichts für mich. Ja, das, das fand ich. Man kurz bevor er rauskommt, sie noch im Gefängnis. Ich bin jetzt wieder da. Ich will hier bleiben. Ich will auf dich warten. Ich so okay.
2: Hat nicht wo, so gut geklappt in Frankreich. <lacht>
1: Ja, genau. Womit hat diese Figur sich das jetzt verdient? Also, ja. was heißt die verdient? Ich meine, pff, ich gönne es ihm, aber wofür dieses Drama überhaupt aufbauen, wenn es dann so luftleer verpufft? ja also, wenn, man die, wenn man eine Dramatik schraubt, es wundert mich ja nicht, dass sie ja nicht auch noch kurz vor der Eskalation ähm, in diesem Schlafraum vielleicht nicht noch einen Brief bekommen hat, in dem sie ihm dann offiziell mitteilt, sie bleibt jetzt in Paris, sie hat jemand Neuen kennengelernt und so weiter und dass er dann auch komplett
2: freidreht und ja, dann mitmacht. Ja, also irgendwie generell das war meine
1: Erwartungshaltung.
2: Generell noch irgendwas schlimmes, ne, dass der Charakter dann eigentlich für so ein Ende noch ein bisschen mehr gebrochen wird, sei es, dass der Vater irgendwie jetzt von denen wieder überfallen wurde und äh, getötet wurde oder sonst irgendwie so ein Klischee Ding. Ähm, mhm. aber aus dem Nichts kommt dann diese Happy End da angeflogen mit mit äh, genau. weißen Tauben und du denkst dir, äh wirkt sehr wie ein Ende, was dann normal drehen sollte, was nicht zum Film passt. Gut, Teil 2 und 3 kam ja raus. Die habe halt ich noch nicht gesehen. 3? 2? Nee, 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 ihr habt einen dritten. Aber nicht mehr von Ringo Lam. Der ist, glaube ich, noch nicht okay. mal so alt. Ja. Oh, der
1: ist nicht auf dem Schirm.
2: Und ja, damit äh, endet dann ein für mich stilistisch wie inhaltlicher, gut gemeinter, mittelmäßiger Knastfilm einfach. Wo, wo man nichts falsch machen kann, aber wenn man ihn halt nicht gesehen hat, mittlerweile auch, äh, muss man dem nicht nachjagen, sag ich mal. Wer auf so eine Filme steht, kriegt glaube ich genau das, was er haben will. Aber mehr mhm. gibt es da auch nicht zu holen. Also ich, ich finde es schön, dass ich ihn jetzt aufgeholt habe, weil ich filmhistorisch immer sehr genau. interessiert bin. Aber äh, ja, kommt in die Liste von kennst du einen, kennst du alle.
1: Ja, ich bin ich ja auch dem, ja, dem Podcast quasi dankbar, dass er mich da jetzt endlich mal draufgeschoben hat und diese Lücke ja, mal zu schließen. Weil sonst hätte ich wahrscheinlich wieder andere Sachen vorgezogen. Aber ja. nö, also es war definitiv keine Zeitverschwendung.
2: Nein, auf keinen Fall. Also langweilig ist der zu keinem Moment. Nur, äh, dass man halt denkt, na, das kennst du aber schon. Aber manchmal will man ja eben genau das sehen. Und wenn du die anderen tausend Knastfilme halt schon alle in- und auswendig kennst, dann haust du dir halt Prison on Fire rein.
1: Gut, aber das ist 1987 halt auch noch nicht das Problem gewesen. Da gab es auch schon Knastfilme, aber noch nicht so viele. Also Richtig. kann man das ähm das ist damit darum unser Problem und nicht das Problem des Films.
2: Genau. So, damit wären wir durch für heute.
1: Also Tom, von dir würde ich mal gucken, du fischst mal im Pool der Stirb-Langsam-Klone. Boah, da gibt es ja
2: tausende.
1: Ey. Es, gibt, es gibt welche für die Videotheken. Es nee, gibt welche für nee, die ich Kinos. hab schon.
2: Ich hab schon, ich hab schon. Ich schon. So ich, schnell ganz gehen. Ich oder oh, am liebsten, mm, da will ich am liebsten zwei nehmen, weil die sehr zusammenhängen, aber gut. Ja. Gut, dann, Und ich, was möchtest du von mir? Ich würde gerne von dir einen Film mit Tom Barringer haben. Okay. Und sollten wir da keinen finden. habe ich schon. Möchte ich, dass der, ähm, Film in irgendwelchen eisigen Wäldern spielt. Oder auf jeden Fall Schnee eine große Rolle spielt. Nee, eisige Wälder. Ich will, dass der irgendwie ein Eis. können natürlich irgendwie auf Bergmäßig und so spielen. Ähnlich wie bei Auftrag des Drachen. Aber eisig Schnee. Sagen wir, nee, ich sage Schnee. Schnee muss das Element sein, falls wir keinen Tom-Berenger-Film finden. Gut. Ich, ich gehe
1: davon aus, wir finden einen Tom-Berenger-Film, dann weiß ich ja schon, was du mir beim nächsten Mal dann gibt. Nee, gut.
2: Lass okay. uns die fünf Minuten nehmen wir kurz, ihr guckt bei Tom Barringer mal rein, weil ich habe einen Film mit ihm gesehen, der mich äh, sehr positiv überrascht hat. Naja, nee, das hast du ja gesagt, dieser Hunted. Genau, Hunted. der im Original Blood and Money heißt, ja. Mhm. So, was hat denn der hier so gemacht? Pff, genau, er, er muss auch nur mit Tom Barringer sein, ne? Ob er jetzt der mhm. Hauptheld ist oder so, ist äh, egal. Ey, quatscht uns mal voll, wir merken das immer wieder, wenn ihr ähm, uns tolle Bewertungen gebt, wenn ihr irgendwas kommentiert oder so, das ist immer noch wahnsinnig super und wir finden wir geil, deswegen auch bei Twitter oder bei Instagram, was wir auf jeden Fall bevorzugen, weil Facebook, ey, ganz ehrlich, in der Sache ist Facebook, man muss es leider sagen, so ein bisschen tot. Und deswegen kümmern wir uns selber um die anderen beiden. Noch besser, weil wir da natürlich auch sehr gerne diskutieren, ist Letterboxd. Und bei Letterboxd heißt der Markus Der Nachtwächter. Der Nachtwächter. Und äh, ich heiße John Holmes. Klein und zusammengeschrieben. Ich hab nicht mehr das Bullet- und Fist logo sehe ich gerade. Genau, da lag meine miese Fresse ähm, drauf. Aber gerne bei beiden kommentieren, schreiben, folgen, da haben wir auch eine Liste von den Filmen mit unserem Podcast, deswegen könnt ihr auch zu den einzelnen Filmen immer was kommentieren, was wir ja dann auch so, sofort in der Liste sehen, wenn ihr alte Folgen geguckt habt und da jetzt quatschen könnt, ist wahrscheinlich der einfachste Weg, einfach da zu kommentieren. Und hab ich irgendwas vergessen? Also natürlich, wir hatten jetzt eine Zusammenarbeit noch mit, mit Fratzengeballer, mit den Filmfressen. Das sind zwei wunderbare Podcasts da auf jeden Fall ähm, reinhören. Deswegen auch nochmal schönen Gruß an Sergej, an Dominik, an Manu und an Peter. Und ich möchte sagen, dass ich jetzt nichts vergessen habe. Ja. Was wird es bei dir heute Abend? Was guckst du heute noch?
1: Ich kann sagen, was ich gucke und entscheide mich sowieso in der nächsten halben Stunde wieder um. Ja. Yeah. Aber auf, auf der Agenda steht uh, Live by Night von, ben, von und mit Ben Affleck.
2: Ach, schön. Schön. Saß ich alleine im Kino damals. Ähm, mm. Aber war. Ungesehen, sage ich, hatte das nicht verdient. Ja, sage ich dir gesehen. Ähm, bei mir wird es ein deutscher äh, C-Movie-Found-Footage-Film namens Raw. Ja und zwar von äh, Markus oh. Markus äh, Walz, der gerade in Amerika blind gedreht hat, der relativ gut ankommt und äh, tatsächlich habe ich gesehen, ähm, dass die Liebe Annika Strauß, schönen Gruß an dieser Stelle, ähm, damit spielt es sowas wie die Indie-Größe im Horror-C-Bereich, eigentlich die Scream Queen des deutschen äh, C-Horror-Bereichs und äh, mit ihr durfte ich öfter schon mal quatschen, weil wir uns auf Pressevorführungen, äh, bei Pressevorführungen getroffen haben. Eine sehr, sehr liebe nette Person. Deswegen cool. Und es ist immer wieder komisch, wenn man Leute in Filmen sieht, die man kennt, kann ich immer noch nicht mit umgehen. Mhm. Ja, deswegen. Denko cool ist eine Trilogie, ist eine Found Footage Trilogie und äh, macht bisher tatsächlich nicht den schlechtesten Eindruck. Ich habe schon ein bisschen geguckt. Ja, gut. Uh, zehn Minuten oder so. Ich renne geguckt. Ja, cool. Dann sind wir durchgekommen. Ich freue mich, dass wir äh, gestern hätten wir eindeutig nicht so gute Laune gehabt wie heute. Wir waren heute <lacht> ganz gut drauf. Freut mich. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Habt euch alle lieb und äh, wie immer Küsschen aufs Nüsschen.
1: Macht's gut. Tschüss.